0: استرس، پذیری، احساسات و خطرات. دانشجویانی که در حوزه ریسک مطالعه می کردند، خیلی زود فهمیدند ایده دسترسپذیری با دقدقه آنها مرتبط است. حتی قبل از انتشار کار ما، هوارد کانروتر، اقتصادانی که آن زمان در مراحل اولیه مسیر حرفه‌ای خود در مطالعه ریسک و بیمه بود، متوجه شد در توضیح الگوی خرید بیمه و اقدامات حفاظتی بعد از وقوع حوادث میتوان از اثر دسترس پذیری کمک گرفت. قربانیان فجایه و حوادث تا مدت‌ها احساس نگرانی دارند. مردم کالیفرنیا پس از هر زلزله شدیدی مدتی به دنبال خرید بیمه هستند و به منظور کاهش خطر تدابیر محافظتی را اتخاذ می دیگر دیگه بخار ساختمان هایشان را محکم می‌بندند تا خسارات ناشی از زلزله را کاهش دهند. درهای زیرزمین را مهرموم می کنند تا سیل در آن نفوذ نکند و آزوقه مواقع اضطراری را در دسترس قرار میدهند. با این حال، خاطرات فاجعه با گذشت زمان کمرنگ می شود و نگرانیها و تلاش های آنان نیز به همان اندازه کاهش می پویایی حافظه میتواند چرخه مکرر حوادث نگرانیها و بیخیای بعد از آن را، که برای دانشجویان اورژانس و کمکهای اولیه آشناست توضیح دهد کانروتر همچنین مشاهده کرد اقدامات محافظتی چه اقدامات خود افراد چه اقدامات ها معمولاً به گونه‌ای متناسب با بدترین حادثه‌ای طراحی می‌شوند که تا آن زمان رخ داده است از زمان مصر باستان جوامع پرآب شدن هایی را زیر نظر می‌گرفتند که به طور دوره‌ای تقیان می‌کردند و همیشه مطابق با بالاترین حد آب رودخانه تا آن زمان عمل می‌کردند. تصور فاجعه‌ای
1: بدتر به راحتی به ذهن خطور نمی‌کند.
2: پذیری و احساسات تأثیرگذارترین مطالعات
0: در مورد سوگیری دسترسپذیری توسط دوستانمان در یوجین انجام شد. هولسلوویک و همکار دیرینه او، سارا لیختنشتاین، و همراه باروخ فیشهوف، دانشجوی سابق ما، این تحقیقات را انجام دادند. آنها در زمینه درک عمومی از خطرات پژوهش نوینی انجام دادند. این پژوهش شامل یک نظرسنجی بود که به نمونه استانداردی از سوگیری دسترسپذیری تبدیل شده است. آنها از شرکت کنندگان در نظرسنجی خود خواستند علل میر را در دستبندی های دوتایی در نظر بگیرند. مثلا دیابت و آسم یا سکته و تصادفات. در هر یک از این دستبندی های دوتایی افراد علت با نرخ مرگومیر بالاتر را مشخص کرده و نسبت فراوانی هر دو مورد را تخمین زدند قضاوتهای آنان با آمارهای بهداشت و سلامت آن زمان مقایسه شد در اینجا نمونه ای از یافته های آنها آورده شده است نرخ مرگومیر ناشی از سکته مغزی تقریبا دو برابر مجموع تصادفات است اما هشتاد درصد پاسخ دهندگان مرگومیر ناشی از تصادفات را تر ارزیابی کردند همچنین افراد مرگ و میر ناشی از طوفان را بسیار تر از بیماری آسم ارزیابی کردند اما در واقع آسم بیست
1: برابر طوفان جان انسانها را میگیرد فراوانی مرگ بر اثر سائقه کمتر
0: از مرگ ناشی از بوتولیسم ارزیابی شده بود اما در واقعیت فراوانی مرگ و میر ناشی از سائقه 52 برابر بیشتر از بوتولیسم است. احتمال مرگ و میر ناشی از بیماری 18 برابر مرگومیر ناشی از تصادفات است اما این دو مورد به یک اندازه ارزیابی شده بودند. مرگ ناشی از تصادفات 300 برابر مرگ ناشی از دیابت ارزیابی شده بود اما نسبت واقعی یک به چهار است. قضی روشن است پوشش رسانهای بر ارزیابی افراد از علل مرگ تأثیرگذار است رسانهها به خودی خود نسبت به پوشش رویدادهای جدیدتر و ناگوارتر سوگیری دارند آنها هم مطالب مورد علاقه مردم را شکل می دهند. هم خودشان به آن شکل می گیرند. سردبیران نمی توانند علاقه عموم جامعه به برخی موضوعات و دیدگاه های خاص را نادیده بگیرند و به همین خاطر نسبت به این قبیل مسائل پوشش رسانهی گستردهی دارند. حوادث غیر معمول مانند بوتولیسم توجه بیش از اندازه‌ای به خود جلب می کنند و در نتیجه با پوشش رسانهی گسترده از شدت غیرمعمول بودن آنها کاسته می شود. این قبیل حوادث واقعاً آن که نشان داده می رایج و معمول نیستند. دنیای ذهنی ما نمود دقیقی از واقعیت نیست برداشتمان از فراوانی رویدادها و وقایه با شدت احساسات و گستردگی پیامهایی تحریف میشود که در معرضشان قرار میگیریم تخمین علل مرگ نمود مشخصی از فعالسازی ایدهها در حافظه تداییگر است و در این حال مثال
1: خوبی برای جایگزینی هم هست اما اسلوویک و همکارانش به بینش امیقتری دست پیدا کردند.
0: آنها متوجه شدند سهولت به ذهن آمدن ایده های مربوط به خطرات مختلف با واکنش های در برابر هر یک از این خطرات ارتباط تنگاتنگی دارند. افکار و تصاویر ترسناک خیلی راحت به ذهنمان خطور می و همین افکار واضح که به سرعت و سهولت به ذهن می رسد ترس را تشدید می‌کند. همانطور که قبلا گفتیم، اسلوویک در نهایت مفهوم میانبر ذهنی عاطفی را مطرح کرد که در آن افراد با کمک گرفتن از احساسات خود دست به قضاوت می‌زنند و تصمیم می‌گیرند. آیا من آن را دوست دارم
1: یا از آن متنفرم؟ چه احساسی نسبت به آن دارم؟ شدت احساساتم چقدر است؟ اسلوویک
0: میگوید افراد در بسیاری از حوزه های زندگی نظراتی مطرح می کنند و دست به انتخاب‌هایی میزنند که مستقیماً احساسات و تمایلات اولیه آنها را برای نزدیکی یا دوری از آن موضوع بیان میکنند. در اغلب موارد افراد بدون اینکه بدانند این کار را انجام میدهند. میانبر ذهنی عاطفی ای از جایگزینی است که در آن پاسخ سوال آسانتری یعنی چه احساسی نسبت به آن دارم، جایگزین پاسخ سوال بسیار سختری یعنی چه نظری در مورد آن دارم شده است. اسلویک و همکارانش دیدگاه های خود را به کار پژوهشی آنتونیو داماسیو از سبشناس پرتغالی آمریکایی ربط دادند که گفته بود ارزیابی های عاطفی افراد از پیامدها و وضعیت بدنی آنها، نگام تمایل به نزدیک یا دور شدن از موضوعی همگی در تصمیم گیری افراد نقش اساسی دارند. داماسیو و همکارانش مشاهده کردند افرادی که نمیتوانند قبل از تصمیم گیری واکنش عاطفی مناسبی به موضوع نشان دهند، گاهی به علت آسیبهای مغزی در تصمیم گیری مناسب نیز دچار مشکل هستند. عدم توانایی در استفاده درست از ترس به موقع و بجا یک نقص فاجعه بار است تیم تحقیقاتی اسلوویک نمود جذابی از میانبر ذهنی عاطفی را به نمایش گذاشت آنها نظرات افراد در مورد فناوری‌های مختلف از جمله تنظیم میزان فلور در آب آشامیدنی کارخانه‌های شیمیایی مواد نگهدارنده در صنایع غذایی و خودرو را بررسی کردند و از پاسخ خواستند مزایا و معایب هر یک از این فناوری‌ها را فهرست کنند سپس بین برآورد افراد از مزایا و معایب هر یک از این فناوری‌ها همبستگی منفی غیر قابل قبولی را مشاهده کردند هر جا افراد به یک فناوری تمایل داشتند، مزایای زیاد و معایب ناچیزی را برایش فهرست کرده بودند. وقتی از یک فناوری بیزار بودند، فقط می توانستند به معایب آن فکر کنند و مزایای کمی به ذهنشان خطور کرده بود. از آنجا که این فناوری ها به ترتیب از خوب به بد پشت سرهم آورده شده بودند، افراد در روند ارزیابی با هیچ گونه دشواری مواجه نشدند. حتی زمانی که افراد مزایا و معایب را تحت فشار زمانی رتبه‌بندی میکردند، برآوردهایشان مطابقت و نزدیکی بیشتری با یکدیگر داشت. جالب اینکه اعضای انجمن سمشناسی انگلیس نیز پاسخ مشابهی به این ها دادند. آنها برای مواد شیمیایی یا فناوریهایی که به نظرشان خطرناک بود، مزایای کمی ذکر کردند و بالعکس تأثیر عاطفی مداوم انصر اصلی همان مفهومی است که من آن را انسجام تداییها نامیدم
1: بهترین قسمت آزمایش تازه از اینجا شروع می شود پس از اتمام نظرسنجی
0: اولیه افراد متن مختصری را خواندند که در آن استدلال‌هایی به نفع فناوری‌های مختلف ذکر شده بود. به برخی از افراد استدلال‌هایی ارائه شد که در آن بر مزایای بیشمار یک فناوری خاص تمرکز شده بود و به برخی دیگر استدلال‌هایی که بر کم خطر بودن این فناوری تاکید داشت. این پیامها در تغییر دیدگاه عاطفی افراد نسبت به فناوری‌ها مؤثر
1: واقع شد. نتیجه چشمگیر این بود. افرادی که پیامی را در خصوص ستایش
0: مزایای یک فناوری دریافت کردند، باورشان در خصوص معایب به آن فناوری هم تغییر کرد. هیچ مدرک مرتبطی به آنها ارائه نشده بود، اما چون از آن فناوری بیش از پیش خوششان آمده بود، آن را کم خطر تر تصور می کردند. به همین ترتیب، افرادی که در مورد معایب کم یک فناوری خوانده بودند، دیدگاه مطلوب مطلوبتری نسبت به مزایای آن پیدا کردند. همه چیز روشن است. همانطور که جاناتان هایت روانشناس در جای دیگری میگوید، دوم عاطفی سگ منطقی را تکان می‌دهد. یعنی این عواطف و احساسات ما هستند که کنترل عقل را به دست می‌گیرند. میانبور ذهنی عاطفی با ایجاد جهانی به مراتب منظمتر از واقعیت زندگی ما را ساده‌تر می‌کند در دنیای خیالی ما فناوری های خوب معایب کمی دارند و فناوری های بد هیچ مزیتی ندارند و به این ترتیب همه تصمیم گیری ها ساده و آسان است البته در دنیای واقعی ما اغلب با بدوبستان شدید
1: میان مزایا و معایب مواجه هستیم.
2: مردم عادی و کارشناسان پولسلوی که احتمالاً
0: بیش از هر شخص دیگری از ویژگی های عجیب و غریب به فرایند قضاوت انسان در مورد ریسک آگاهی دارد. او در کار پژوهشی خود چون این تصویری از مردان و زنان شهروند ارائه دهد. آنان به جای عقل تحت کنترل احساساتشان هستند به راحتی با جزئیات پیش پا افتاده منحرف می‌شوند و احتمال کم و کمتر برایشان تفاوت چندانی ندارد اسلووی کارشناسانی را هم بررسی کرد که در برخورد با اعداد و ارقام به وضوح حرفه‌ای بودند مشاهده کرد که این کارشناسان نیز به بسیاری از سوگیری های مشابه دچار می شوند، اما اغلب قضاوتها و ترجیحاتشان در خصوص ریسک با افراد دیگر تفاوت دارد. تفاوت میان کارشناسان و مردم عادی را تا حدودی می توان با سوگیری های موجود در قضاوت های آمیان توضیح داد. اما اسلویک موقعیت را مطرح می کند که در آنها این تفاوت ها نشان دهنده تضاد واقعی در ارزش هاست او میگوید کارشناسان معمولا ریسک را با توجه به تعداد افراد یا سالهای از دست رفته گیری می کنند در حالی که عموم مردم تمایزات ظریفتر و دقیقتری را در نظر میگیرند. به عنوان مثال بین مرگ خوب و مرگ بد یا بین مرگ و میر ناشی از تصادفات و مرگومیر ناشی از فعالیت‌های خودخواستهی نظیر اسکی تمایز قائل می‌شوند. در آمارهایی که صرفاً موارد تلفات را شمارش می‌کنند، این تمایزات ظریف اغلب نادیده گرفته می‌شوند. اسلوویک با استفاده از است چنین مشاهداتی استدلال می‌کند که درک مردم عادی از ریسک قنیتر از درک کارشناسان است. به همین خاطر، او معتقد است در مواقعی که نظرات و تمایلات کارشناسان و مردم عادی با هم متفاوت است نباید دیدگاه کارشناسان را برتر دانست و نظراتشان را بی چون و چرا پذیرفت. او میگوید وقتی کارشناسان و مردم عادی در اولویت‌های خود
1: اختلاف نظر دارند هر طرف باید به بینش و هوش طرف مقابل احترام بگذارد. اسلوویک تمایل دارد کنترل مطلق سیاست های مرتبط با ریسک را
0: از کارشناسان پس بگیرد و به همین خاطر بنیان تخصص آنها اینکه ریسک امری عینی است را به چالش کشیده است. ریسک به خودی خود وجود خارجی ندارد که بتوان آن را اندازه گیری کرد. ریسک وابسته به ذهن و فرهنگ ماست. بشر مفهوم ریسک را ابدا کرده است، تا به او کمک کند خطرات و عدم قطعیت زندگی را درک و با آن مقابله کند. اگرچه این خطرات واقعی هستند، چیزی به عنوان ریسک واقعی یا ریسک عینی وجود ندارد. اسلویک برای اثبات ادعای خود به نه روش مختلف ریسک میر ناشی از انتشار یک ماده سمی در هوا را تعریف می کند. از مرگ در هر یک میلیون نفر گرفته تا مرگ به اعضای هر یک میلیون دلار محصول تولید شده. حرف او این است که ارزیابی ریسک به انتخاب معیار اندازگیری بستگی دارد. این احتمال خیلی زیاد است که انتخاب معیار به خاطر ترجیح دادن یک پیامد خاص باشد. او در ادامه به این نتیجه رسید که بنابراین تعریف ریسک در راستای اعمال قدرت انجام می شود. شاید گمان نمیکردید کسی بتواند با مطالعات تجربی در زمینه روانشناسی قضاوت به چونین موضوعات سیاسی پیچیدهای برسد با این حال سیاست هم در نهایت در خدمت مردم است و به پدیده های مربوط می شود که مردم میخواهند و برایشان بهتر است هر پرسش سیاسی شامل فرضیاتی است در مورد ماهیت انسانها، بخصوص به خصوص انتخاب احتمالی آنها و عواقب انتخابهایشان برای خود و جامعه. کاس دوست و دانشمندی که او را بسیار تحسین می کنم، به شدت با موضع اسلویک در خصوص دیدگاه های مختلف کارشناسان و شهروندان عادی مخالف است و از نقش کارشناسان، به عنوان سنگری در برابر افراد و تفریدهای پوپولیستی دفاع می کند. سانستین یکی از برجسته ترین اندیشمندان حقوقی در امریکا و در بیباکی و جسوری همانند دیگر افراد پیشرو رو در حرفهاش است او میداند این توانایی را دارد که به سرعت و به طور کامل بر هر دانشی مسلط شود و به بسیاری از علوم از جمله روانشناسی قضاوت و انتخاب و مسائل مرتبط با تنظیم مقررات و سیاستگذاری ریسک تسلط دارد. دیدگاهش این است که سیستم فعلی تنظیم مقررات آمریکا عولیت های ضعیف را دنبال می کند که بیشتر بازهابی از واکنش بیش از حد به فشارهای عمومی است تا تحلیل دقیق و بیطرفانه. او از اینجا شروع می کند که تنظیم مقررات مرتبط با ریسک و مداخلات دولت برای کاهش ریسک باید با توجیه منطقی هزینه ها و مزایا همراه باشد. واحد تحلیل طبیعی در چنین مواردی تعداد افراد نجات یافته یا سن افراد نجات یافته نجات جان جوانان ارزش بیشتری میابد و هزینه مالی آن برای اقتصاد است. تنظیم مقررات ضعیف مساوی با هدر رفتن جان و مال که هر دو را میتوان به طور عینی اندازه گیری کرد سانستین این استدلال اسلوویک را نپذیرفت که ریسک و اندازگیری ریسک هر دو مقولاتی ذهنی هستند راجب بسیاری از جنبه های ارزیابی ریسک میتوان بحث کرد اما او به عینیتی ایمان دارد که ممکن است با علم تخصص و تدبیر دقیق حاصل شود سانستین باور داشت منشأ اولویت‌های نامنظم و نابجای سیاست های عمومی و کنش های متعصبانه به ریسک است امکان دارد قانونگزاران و نهادهای تنظیم و نظارت بر مقررات بیش از حد به مطالبات غیرمنطقی شهروندان پاسخ دهند هم به دلیل حساسیت سیاسی و هم به این خاطر که آنها هم مثل سایر شهروندان در معرض سوگیری‌های شناختی هستند سانستین و یکی از همکاران حقوقدانش به نام تیمور کوران سازوکاری را که از طریق آن سوگیریها به سیاست راه پیدا می آبشار دسترسپذیری نامیدند. آنها اظهار کردند در زمینی اجتماعی همه میانبرهای ذهنی با هم برابرند اما دسترسپذیری برابرتر است. آنها مفهوم گستردهی از میانبرهای ذهنی در ذهن دارند. با اعتماد به اطلاعات در دسترس، همان سوگیری دسترس پذیری در قضاوتها را بیش از سایر میانبرهای ذهنی معثر می‌دانند. به طور خاص، وقتی ایدهای با سرعت و سهولت یا به خاطر عواطف و احساسات به ذهن می رسد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. آبشار دسترس پذیری، زننجیر از رویدادهای های مستقل است که ممکن است با گزارش های رسانه ای درباره رویدادی نسبتا جزئی آغاز شود و به وحشت عمومی و اقدامات کلان دولت منجر شود. در برخی مواقع، یک داستان رسانه ای درباره خطر یا ریسک توجه بخشی از مردم را به خود جلب می کند آنها را مشوش و نگران می کند. این واکنش احساسی به خودی خود، به داستانی مجزا تبدیل می شود و پوشش رسانهی مضاعفی را به دنبال خواهد داشت که همین امر مجددا به نوبه خود موجب افزایش نگرانی مردم و مداخله بیشتر دولت خواهد شد. این چرخه گاهی به طور عمدی به دست کارآفرینان دسترس پذیری، افراد یا سازمانهایی که در راستای تداوم جریان اخبار نگران کننده تلاش می کنند پیش می روید. وقتی رسانه ها بر سر عناوینی که توجه مخاطب را به خود جلب می کند با هم رقابت می به طور روزافزون در خصوص شدت ریسک یا خطر اقراق می شود. به دانشمندان و آنهایی که سعی می ترس و نفرت فضاینده را کاهش دهند توجه کمی می شود و یا اصلا دیده نمی‌شوند و بیشتر با آنها خسمانه برخورد می شود. هر کس ادعا کند خطر یا ریسک آنقدرها هم که میگویند خطرناک و با اهمیت نیست او را به ارتباط با دستهای پشت پرده محکوم
1: میکنند. میگویند پوششی برای افراد شرور است از آنجا که این موضوع ذهن همه را درگیر میکند،
0: از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار میشود و پاسخ سیستم سیاسی با توجه به شدت احساسات عمومی تعیین میشود. حالا دیگر، آبشار دسترس پذیری است که اولویتها را تنظیم می کند. موضوعی به خاطر پوشش گسترده رسانه ها و توجه زیاد مردم بیش از اندازه در دسترس قرار گرفته است. سایر ریسکها و موارد دیگری که در راستای منافع عمومی باید از تخصیص منابع سهم داشته باشند، همگی کمرنگ هم و محو شده و از کانون توجه خارج می شوند. کوران و سانستین بررسیهای خود را بر دو موردی معطوف کردند که هنوز هم بحث برانگیز است. ماجرای لاوکانال و فاجعه آلار ماجرای لاوکانال از این قرار بود. در طول یک فصل بارندگی در سال 1979، زباله های سمی دفن شده در لاو کانال یک منطقه مسکونی واقع در نیویورک نمایان شد. این زباله‌ها باعث آلودگی بیش از حد و همچنین بدبو شدن آب شد. ساکنان منطقه به شدت ترسیده و عصبانی بودند و یکی از آنها به نام لوئیس کیپس تلاش فراوانی کرد تا این ماجرا را در معرض توجه عموم قرار دهد. تلاش او برای مطرح کردن این موضوع، نگرانی‌های گسترده تری ایجاد کرد و این رویداد به طور آبشاری و زنجیروار بیشتر و بیشتر در معرض اطلاع عموم قرار گرفت. در حالی که پوشش رسانهای ماجرای لاو کانال روز به روز افزایش یافته و به اوج خود میرسید، دانشمندان سعی داشتند بگویند در شدت بیان ماجرا اقراق شده است و خطر آنقدرها هم که می گویند حاد نیست. اما کسی به آنها توجه نمی کرد و اظهاراتشان نادیده گرفته میشد ABC News برنامهای با عنوان زمین مرگبار پخش کرد و اعتراضاتی در مقابل مجلس قانونگذاری برپا شد که در آن طی یک حرکت نمادین تابوت‌های خالی نوزادان را به حرکت درآوردند. تعداد زیادی از ساکنان آن منطقه با هزینه دولت جابجا جا شدند و کنترل زباله‌های سمی به مسئله اصلی محیط زیستی دهه 1980 میلادی تبدیل شد. در نهایت، قانونی تصویب شد با عنوان قانون جامع پاسخگویی به محیط زیست، جبران خسارت و مسئولیت CERCLA که هدف آن ایجاد تعهد جبران خسارت، پاکسازی مناطق سمی و آلوده و واکنش اضطراری در قبال
1: انتشار مواد آلاینده در محیط زیست بود. این قانون یکی از بزرگترین دستاوردها در تصویب
0: قوانین محیط زیستی است. تصویب این قانون هزینهای زیادی داشت. به طوری که برخی ادعا کردند اگر این مقدار پول به اولویتهای دیگری تخصیص داده می‌شد، می‌توانست جان افراد بیشتری را نجات دهد. هنوز هم اختلاف نظرات زیادی در ارتباط با ماجرای لاو کانال وجود دارد. و به نظر میرسد ادعاهای مطرح شده در خصوص خطرات آن برای سلامتی به اثبات نرسیده است. در حالی که کوران و سانستین ماجرای لاو کانال را تقریبا یک داستان ساختگی می دانند، در آن طرف ماجرا، فعالان محیط زیستی هنوز هم در مورد فاجعه لاو کانال صحبت می کنند در نمونه دوم کوران و سانستین از آبشار پذیری هم اختلاف نظرات شدیدی وجود دارد. ماجره آلار در سال 1989 مطرح شد و منتقدان سرسختی که نگرانی‌های زیست محیطی داشتند، این قضیه را فاجعه آلار نامیدند. آلار ماده شیمیایی است که برای تنظیم رشد و بهبود ظاهر سیپ‌ها به آنها اسپری می شد. ترس و نگرانی ها از آنجا شروع شد که رسانه های خبری گزارش را پخش کردند مبنی بر اینکه مصرف این ماده شیمیایی در مقادیر بسیار بالا باعث ایجاد تمرهای سرطانی در موش ها می شود. این گزارش ها مردم را به شدت ترساند و این ترس به پوشش رسانهای بیشتر منجر شد. سازوکار اساسی آبشار دسترسپذیری در این مرحله شکل می گیرد. این موضوع به خبر اول رسانه ها تبدیل شد. رسانه ها به صورت تمام و کمال به این موضوع پرداختند و تمام رویدادهای چشمگیر مرتبط با آن مانند شهادت مریل استریپ بازیگر معروف آمریکایی در مقابل کنگره را پخش کردند. صنعت سیب متحمل خسارات زیادی شد. زیرا ترس از مصرف سیب و محصولات مرتبط با آن روز به روز افزایش می‌یافت. کوران و سانستین میگویند یکی از شهروندان میخواست بداند ریختن آب سیب در فاضلاب ایمن تر است یا انتقال آن به محل جمع‌آوری زباله‌های سمی. تولیدکنندگان استفاده از این ماده را متوقف کردند و سازمان غذا و داروی آمریکا نیز آن را ممنوع اعلام کرد. تحقیقات بعدی تایید کرد ممکن است این ماده سرطان‌زا باشد. اما سرطان زایی آن خیلی جزئی و کم است با این حال ماجرای آلار قطعاً واکنشی آمیز نسبت به مسئله جزئی بود نهایتاً این ماجرا به احتمال زیاد به زیان سلامتی عمومی جامعه تمام شد زیرا مصرف سیب به شدت کاهش یافت ماجرای آلار محدودیت توانایی ذهن ما در مقابله با ریسک‌های کوچک را نشان می‌دهد ما یا این ریسک ها را به کلی نادیده میگیریم یا بیش از حد به آنها توجه می کنیم. هیچ حد وسطی وجود ندارد. تمام پدران و مادرانی که تا دیر وقت منتظر دختر نوجوانشان میمانند، تا از مهمانی به خانه بیاید این احساس را داشتند. شاید بدانید واقعا یعنی تقریبا جای نگرانی وجود ندارد. اما نمی توانید مانع از بارگزاری تصاویر فاجعه باری شوید که به ذهنتان خطور می کند. همانطور که اسلوویک استدلال می کند، شدت نگرانی شما به احتمال وقوع آسیب حساس نیست. شما به تمام رویدادهایی که دم دستتان است، داستانهای قمنگیزی که در اخبار دیدید فکر می کنید، نه رویدادهایی که واقعا احتمال وقوعشان بالاست. سانستین؟ عبارت نادیدگیری احتمال را برای توصیف چنین الگویی ابداع کرده است. نادیدگیری احتمال در کنار سازوکاری اجتماعی به نام آبشار دست پذیری ناخواسته موجب می شود تهدیدات جزئی را برای خودتان بیش از اندازه بزرگ جلوه دهید. بعضی اوقات این کار پیامدهای مهمی در پیدارد دارد. در جهان امروز تروریست ها مهمترین نقشآفرینان عرصه آبشار دسترسپذیری هستند. با چند استثناء وحشتناک، تعداد تلفات حملات تروریستی نسبت به سایر علل مرگومیر بسیار ناچیز است. حتی در کشورهایی که هدف حملات تروریستی شدید هستند، آمار تلفات هفتگی تقریبا هیچ وقت به آمار مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی نزدیک نشده است. تفاوت در میزان دسترسپذیری، سهولت بهخاطر آوردن و تکرار دفعات یادآوری آنها در ذهن است. تصاویر وحشتناکی که بیوقف در رسانه ها تکرار می شوند، همه را مزتره و نگران می کنند. تجربه میگوید دشوار است خود را به لحاظ منطقی در حالت آرامش کامل قرار دهید. برای خودتان استدلال بیاورید که آرامش خودتان را بر هم نریزید و مزترب و نگران نشوید.
1: تروریسم به طور مستقیم با سیستم یک صحبت می کند. من در بحث بین دوستانم چه موضعی دارم؟ آبشار دسترسپذیری واقعی است
0: و بیشک اولویتها در تخصیص منابع عمومی کشور را مختل می کند. کاستانستین به دنبال سازکاری است که با آن تصمیم گیرندگان را از فشارهای عمومی دور کند و اجازه دهد تخصیص منابع توسط کارشناسان بیطرفی انجام شود که نسبت به تمام ریسکها و منابع موجود برای کاهشانها دید گسترده ای دارند. پل اعتماد کمتری به کارشناسان دارد و معتقد است در چنین مواردی مردم عادی بهتر از کارشناسان عمل می‌کنند. او همچنین اظهار می‌کند توجهی کارشناسان به احساسات مردم به سیاستهایی منجر می‌شود که مورد پذیرش عموم جامعه نیست. چون این وضعیتی در نظام دموکراتیک غیر ممکن است. هر دو دیدگاه کاملا معقول است و من با هر دو موافقم. من هم مثل سانستین از تأثیر ترس غیرمنطقی و آبشار دسترس پذیری بر سیاست های عمومی در حوزه ریسک ناراحتم. با این حال، مثل اسلوویک باور دارم سیاستگزاران نباید نگرانیهای عمومی را نادیده بگیرند. حتی اگر غیرمنطقی باشند، احساس ترس و نگرانی، چه منطقی باشد چه نباشد، دردناک و ناتوان کننده است. سیاستگزاران باید تلاش کنند تا از مردم هم در برابر خطرات واقعی و هم در برابر احساس ترس و نگرانی محافظت کنند. اسلویک به درستی به مقاومت مردم در برابر تصمیمات کارشناسان بی توجه و غیر مسئول تأکید می کند. علاوه بر این ممکن است آبشار دسترسپذیری با معطوف کردن توجه به ریسک و افزایش بودجه کلی کاهش ریسک در دراز مدت منافعی هم داشته باشد شاید ماجرای لاو کانال موجب شد منابع زیادی به مدیریت زباله های سمی اختصاص یابد اما در بالا بردن سطح اولویت نگرانی های زیست محیطی نیز تأثیر امده ای داشت دموکراسی ذاتا آشفته و نابسامان است تا حدی به این دلیل که تکیه بر اطلاعات در دسترس یعنی دست پذیری و میانبر ذهنی عاطفی به باورها و نگرشهای شهروندان جهت می‌دهد. حتی اگر این جهت دهی در سمت و سوی درست باشد. روانشناسی باید سیاستگزاران حوزه ریسک را آگاه سازد تا در طراحی سیاستهایشان هم از دانش کارشناسان استفاده کنند و هم از احساسات و شهودات عمومی. صحبت از آبشار دسترسپذیری در گفتگوها. او از طرحی ابتكاری صحبت می‌کند که منافع زیادی دارد و هیچ هزینه‌ای هم ندارد، اما من به میانبر ذهنی عاطفی مشکوک هستم. این آبشار دسترست است یک رویداد جزئی که رسانه و مردم به آن پروبال دادند تا شبکه های تلویزیونی ما را پر کند و همه در جامعه راجع به آن صحبت کنند. 14. تخصص تام دبلیو به این پازل ساده فکر کنی تصور کنید تام دبلیو دانشجوی تحصیلات تکمیلی یکی از بزرگترین دانشگاه های شهر شماست. لطفاً نه رشته‌ای که در ادامه می‌آید را به ترتیبی رتبه بندی کنید که احتمال تحصیل تام دبلیو در هر یک از این رشته ها را از زیاد به کم نشان دهد. از عدد یک برای نشان دادن بیشترین احتمال و از عدد نه برای نشان دادن کمترین احتمال استفاده کنید. مدیریت بازرگانی، علوم کامپیوتر، مهندسی، علوم انسانی و آموزش، حقوق، پزشکی، کتابداری، علوم زیستی و حرکتی، علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی. این سوال سوال آسانی است و شما بلافاصله متوجه شدید کلید حل این معما میزان نسبی انتخاب هر یک از این رشته های مختلف توسط داوطلبان است تا آنجا که میدانید تام دبلیو یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه است و به طور تصادفی انتخاب شده است درست مثل درآوردن یک تیله از خمره برای تعیین احتمال قرمز یا سبز بودن تیلهی که خارج می کنید باید بدانید چند تیله از هر رنگ در خمره وجود دارد. نسبت هر یک از انواع تیله ها به کل تیله‌های موجود نرخ پایه نامیده می شود. به همین ترتیب، نرخ پایه ی رشته علوم انسانی و آموزش در این مسئله مساوی است با نسبت دانشجویان آن رشته در بین کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. در نبود اطلاعات خاص در مورد تام دبلیو شما مطابق با نرخ پایه حد میزنید احتمال تحصیل او در رشته‌های علوم انسانی و آموزش بیشتر از رشته علوم کامپیوتر یا کتابداری است چون در رشته‌های علوم انسانی و آموزش نسبت به دورشته دیگر دانشجویان بیشتری تحصیل می‌کنند وقتی هیچ اطلاعات دیگری در دسترس نباشد واضح است که برای پاسخ به این معما به همین اطلاعات مربوط به نرخ پایه تکیه می‌کنیم. در دامه مسئله دیگری را میشنوید که هیچ ارتباطی با نرخ پایه ندارد. شرحی از شخصیت تام دبلیو در آخرین سال دبیرستانش را خواهید شنید. یک روانشناس بر اساس آزمون‌های روانشناختی نچندان معتبری این موارد را نوشته است. تام دبلیو چندان خلاق نیست اما هوش بالایی دارد. او به نظم و شفافیت علاقه دارد و سیستم‌های مرتب و منظمی را می پسندد که در آن هر یک از جزئیات در جای مناسب خود قرار دارند. نوشته‌های او نسبتاً کسل کننده و بی‌روح است. گاه‌گاهی آرایه‌های ادبی بی‌سر و ته و کورسویی از خیال بافی های علمی تخیلی در نوشته‌هایش پیدا می‌شود. برای به دست آوردن دانش و مهارت انگیزهای قوی دارد به نظر میرسد خیلی احساساتی نباشد اهل همدلی با دیگران نیست و از تعامل با دیگران لذت نمیبرد خود محفر است سرش به کار خودش گرم است اما به اصول اخلاقی هم امیقا احترام میگذارد حالا لطفاً برگه بردارید و هر یکی از نه رشته مذکور را با توجه به شباهت دانشجویان هر یک از این رشته ها با شخصیت تام دبلیو رتبه بندی کنید از عدد یک برای نشان دادن بیشترین احتمال و از عدد نه برای نشان دادن کمترین احتمال استفاده کنید اگر سعی کنید خودتان این تمرین را فوری انجام دهید از این فصل بهره بیشتری خواهید برد شنیدن شرح مذکور راجع به شخصیت تام دبلیو برای قضاوت در خصوص تخصص دانشجویان کارشناسی ارشد های مختلف لازم است. این سوال هم خیلی سخت نیست. فقط کافی است کلیشه‌ای را بازیابی کنید که از دانشجویان رشته های مختلف در ذهنتان دارید یا حتی این کلیشه را بسازید. وقتی این آزمایش برای اولین بار در اوایل دهیه 1970 میلادی انجام شد میانگین رتببندی ها به این شهر بود احتمالا رتبهبندی شما هم تفاوت زیادی نداشته باشد یک علوم کامپیوتر دو مهندسی سه مدیریت بازرگانی چهار علوم زیستی و حرکتی پنج کتابداری شش حقوق هفت پزشکی 8 علوم انسانی و آموزش، 9 علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی. احتمالاً شما هم مثل بقیه علوم کامپیوتر را در صدر بندی خود قرار داده اید. شاید به خاطر نشانه‌هایی از منظوی بودن شخصیت تام دبلیو به خاطر نداشتن ذوق ادبی، درس خواندن زیاد و روابط اجتماعی پایین. در واقع توصیف شخصیت تام دبلیو با چنین کلیشه‌ای مطابقت دارد. یکی دیگر از رشته هایی که در اکثر رتبه بندی ها جایگاه بالایی دارد، مهندسی یعنی سیستم های مرتب و منظم است. احتمالا شما هم به این فکر کردید که شخصیت تام دبلیو با رشته های علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی سازگار نیست. احساساتی و اهل همدلی با دیگران نیست. به نظر میرسد رسد کلیشه های تخصصی از چهل سال پیش که شخصیت تام دبلیو را طراحی کردم تا به حال تغییر چندانی نکردند. رتبه بندی این نهرشته مختلف کار پیچیده است و قطعا به سازماندهی و نظمی نیاز دارد که فقط سیستم دو از احدیان برمی آید. با این حال نکات نهفته در توصیفات مربوط به شخصیت تام دبلیو، جنازهای بی سر و ته و سایر موارد به این منظور طراحی شده بود تا تداعیهای مرتبط با این کلیشه را در ذهن فعال کند. این فعالیت خودکاری است که سیستم یک آن را انجام می دهد. برای انجام این تمرین نیاز داریم تا توصیف شخصیت تام دبلیو را با کلیشه های موجود در خصوص رشته های مختلف مقایسه کنیم. برای انجام این کار، دقت توصیفات، چه این توصیفات دقیقاً مطابق با شخصیت تام دبلیو باشد یا نه اهمیتی ندارد. دانش شما از نرخ پایه در رشتههای مختلف هم اهمیتی ندارد. شباهت یک شخص به کلیشه یک گروه به اندازه ی آن گروه هم ربطی ندارد. در واقع شما می توصیف تام را با تصورتان از دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری مقایسه کنید. حتی اگر چنین رشته‌ای در دانشگاه وجود نداشته باشد اگر دوباره تام دبلیو را زیر نظر بگیرید متوجه میشوید شخصیت او با کلیشه های گروه کوچکی از دانشجویان متخصصان کامپیوتر، کتابداران و مهندسان سازگارتر و با گروه بزرگتری از دانشجویان علوم انسانی و آموزش، علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی ناسازگارتر است در واقع افراد تقریبا همیشه احتمال تحصیل تام دبلیو در این رشته بزرگ را بسیار پایین می‌دانند. شخصیت تام دبلیو عمدن طوری طراحی شده بود که مخالف نرخ پایه باشد تا با گروه کوچکی از رشته‌ها هماهنگ باشد و با رشته‌های
1: پرجمعیتتر علوم انسانی جور در نیاید.
2: پیشبینی با استفاده از معرف سومین
0: بخش این آزمایش روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی انجام شد که بخش بسیار مهمی است. آنها میبایست هر یکی از رشته های تخصصی را به ترتیبی رتبه بندی میکردند که احتمال میدادند تام دبلیو در حال حاضر دانشجوی یکی از آن رشته است. این گروه واقعیت‌های آماری مرتبط با موضوع را میدانستند. آنها با نرخ پای در رشته‌های مختلف آشنا بودند و میدانستند منبعی که شخصیت تام دبلیو را توصیف کرده است چندان قابل اعتماد نیست. با این حال انتظار داشتیم آنها منحصراً بر شباهت شخصیت تام دبلیو با کلیشه‌ها تمرکز کنند. چون این وضعیتی را گرایی نامیدیم. و نرخ پایه و تردید در درستی توصیف را نادیده بگیرند. آنها رشته علوم کامپیوتر را محتمل ترین رشته ای دانستند که تام
1: دبلیو در آن تحصیل می کند زیرا این رشته بالاترین امتیاز را در معرف گرایی کسب کرد. من و آماس آن سالی که در یوژین بودیم سخت کار کردیم.
0: من بعضی اوقات شب را هم در دفتر می ماندم. در چنین شبهایی مشغول تهیه توصیفاتی در خصوص معرفگرایی و نرخ‌های پایه می شدم تا آنها را در برابر یکدیگر قرار دهم. مسئله تام دبلیو نتیجه تلاش من در این زمینه بود. در اولین ساعت صبح بود که توصیف شخصیت او را نوشتم. اولین شخصی که آن روز سر کار حاضر شد رابین داوز دوست و همکار ما بود. او هم آمارشناس ماهری بود و هم راجع به اعتبار قضاوت شهودی تردید داشت. اگر تنها یک نفر می توانست اهمیت نرخ پایه را در این مسئله متوجه شود، آن یک نفر قطعا رابین بود. من رابین را صدا زدم. سوالی را که تازه نوشته بودم به او دادم و از او خواستم رشته تام دبلیو را حدس بزند. هنوز هم لبخند هیله‌گرانه او را به یاد دارم زمانی که با تردید گفت علوم کامپیوتر
1: لحظه خوبی بود
0: حتی استاد آمار هم شکست خورده بود البته رابین به محض اینکه به نرخ پایه اشاره کردم فورا متوجه اشتباه خود شد اما خود به خود به آن فکر نکرده بود او بیش از هر شخص دیگری از نقش نرخ پایه در پیش بینی ها با خبر بود اما وقتی توصیف شخصیت تام دبلیو را خواند نرخ پایی را نادیده گرفت. همانطور که انتظار می رفت، او قضاوت در خصوص معرف گرایی را جایگزین احتمالی کرد که از او خواسته بودم ارزیابی کند. سپس من و آموس پاسخ همان سؤال را از 114 دانشجوی تحصیلات تکمیلی روانشناسی در سه دانشگاه بزرگ پرسیدیم. این افراد همگی چند واحد آمار هم گذرانده بودند. آنها ما را ناامید نکردند. رتبه آنها از نه رشته تحصیلی بر اساس احتمال هیچ تفاوتی با رت انجام شده بر اساس شباهت به کلیشه ها نداشت. جایگزینی به بهترین نحو انجام میشد. هیچ سر نخی وجود نداشت که نشان دهد شرکت کنندگان کار دیگری غیر از قضاوت در مورد معرفگرایی انجام می دهند. سوال در مورد احتمال سوال دشواری است اما سوال در مورد شباهت سوال ساده است پس افراد خیلی راحت سوال ساده تر را جایگزین سوال دشوارتر تر می‌کردند اشتباه فاحشی است زیرا قضاوت در مورد شباهت و قضاوت در مورد احتمال از قوانین منطقی یکسانی پیروی نمی‌کنند در قضاوت در مورد شباهت نادیده گرفتن نرخ پایه و درستی توصیف پذیرفتنی است، اما در ارزیابی احتمالات اگر کسی نرخ پایه و کیفیت شواهد را نادیده بگیرد قطعا اشتباه
2: خواهد کرد.
1: احتمال اینکه تام دبلیو دانشجوی علوم کامپیوتر باشد مفهوم
0: ساده ای نیست منتقدان و آمارشناسان در مورد معنای آن اختلاف نظر دارند و برخی می گویند چون چنین مفهومی کاملاً معنی است. از نظر بسیاری از کارشناسان این مفهوم واحدی است برای اندازه‌گیری درجه ذهنی باور. رویدادهایی وجود دارند که از انجام آنها مطمئن هستید. مثلا خورشید امروز صبح طلوع کرد. رویدادهایی وجود دارند که آنها را غیرممکن میدانید مانند یخ زدن یکبارره اقیانوس آرام رویدادهای زیادی هم هستند که نه صد درصد به آنها مطمئن نیست و نه آنها را می میدانید مثل دانشمند علوم کامپیوتر بودن همسایه دیوار به دیوارتان. باورتان به چنین مواردی در حد متوسط است که نشان دهنده میزان احتمالی است که برای آن موضوع قائل هستید منطقدانان و آمارشناسان در رقابت با یکدیگر تعاریف مختلفی از احتمال ارائه دادند که همگی بسیار دقیقند. با این حال، احتمال که در زبان روزمره با شاید و اما همراه است، در نظر افراد معمولی مفهوم مبهمی است که به عدم قطعیت، تمایل ذاتی، معقول بودن و تعجب ارتباط دارد. ابهام تنها منحصر به این مفهوم نیست. مبهم بودن هم لزوما دردسرساز نیست وقتی از کلماتی مانند دموکراسی یا زیبایی استفاده می‌کنیم کم و بیش می‌دانیم منظورمان چیست و افرادی هم که با آنها صحبت می‌کنیم کم و بیش منظور ما را درک می‌کنند و می‌دانند از چه صحبت می‌کنیم در تمام سالهایی که راجع به احتمال وقایع سوالاتی را مطرح می‌کردم هیچ کس نپرسید آقا منظورتان از احتمال چیست اما اگر از آنها میخواستم مفاهیم غریبی مانند قابلیت جهانی شدن را ارزیابی کنند، دستشان را بالا می تا از من سوال کنند. همه طوری رفتار میکردند که انگار میدانند چطور به سؤالاتم پاسخ
1: دهند. هرچند همه ما درک میکنیم که است از آنها بخواهیم معنی این کلمه را توضیح بدهند.
0: افرادی که از آنها خواسته احتمال را ارزیابی کنند، گیج نمیشوند، چون مثل فیلسوفان و آمارشناسان به این واژه نگاه نمیکنند. سوال درباره احتمال شاتگان ذهنی را فعال میکند و موجب میشود پاسخ سوالات آسان تری به ذهن بیاید. یکی از پاسخهای آسان ارزیابی خودکار با استفاده از معرفگرایی است که به طور معمول در درک زبان استفاده میشود. این جمله نادرست که والدین الویس پریسلی میخواستند او دندان پزشک شود خنده است. زیرا تفاوت فاحش میان پریسلی، خواننده موسیقیدان و بازیگر آمریکایی و یک دندان پزشک به طور خودکار به ذهنمان میآید. سیستم یک: بدون اینکه بخواهیم به دنبال شباهت ها می وقتی کسی میگوید او در انتخابات پیروز خواهد شد؟ می‌بینید که او شبیه برنده هاست، یا او در دانشگاه خیلی پیشرفت نخواهد کرد، خیلی خالکوبی روی بدنش دارد، در واقع پای میانبور ذهنی معرفگرایی در میان است. وقتی توانایی رهبری شخصی را با شکل ظاهری چانه یا قدرت سخنوریش قضاوت می کنیم، در واقع به میانبور ذهنی معرفگرایی تکیه می کنیم، ظاهر را میبینیم و در ذهنمان همانندی را جستجو می کنیم. هرچند پیشبینی با تکیه بر معرفگرایی خیلی رایج و متداول است، اما از نظر آماری مطلوب نیست. مایکل لوئیس در کتاب پرفروشش مانیبال، هنر پیروزی در یک بازی ناعادلانه داستانی در مورد ناکارامدی این شکل از پیشبینی را روایت می کند. پیسپالباز بازهای هرفهی به طور سنتی موفقیت بازیکنان را تا حدی از روی ساختار بدنی و ظاهر آنها پیشبینی می کنند. بلیبین، قهرمان کتاب لویس، مدیر باشگاه اوکلند اتلتیک است. او تصمیم می گیرد برخلاف رویه معمول بازیکنان را بر اساس آمارهای مربوط به سوابق عملکردشان انتخاب کند. بازیکنانی که انتخاب کردند، بازیکنان ارزانی بودند زیرا تیم دیگر آنها را رد کرده بودند چون شباهتی با معیارهایشان نداشتند تیم اوکلند
1: اتلتیک خیلی زود با کمترین هزینه به نتایج عالی رسید
2: خطاهای معرفگرایی قضاوت در خصوص
0: احتمال با تکیه بر معرف مزایای مهمی دارد. برداشت‌های شهودی برآمده از این قضاوت اغلب در واقع معمولا دقیقتر از حدس‌های تصادفی است.
1: در بیشتر موارد، افرادی که رفتار دوستانه ای دارند، واقعا دوستانه رفتار می کنند.
0: یک ورزشکار حرفه‌ای که قد بلند و لاغر است، احتمال بیشتری دارد که بسکتبال بازی کند تا فوتبال. احتمال خرید اشتراک مجله نیویورک تایمز توسط افرادی که مدرک دکترا دارند، بالاتر از افرادی است که پس از دوره دبیرستان به تحصیل خود پایان دادند. احتمال بیشتری وجود دارد که مردان جوان سریعتر و حیجانیتر از زنان مسن رانندگی کنند. در تمام اینها و بسیاری موارد دیگر کلیشه های مؤثر بر قضاوت ما درست هستند و به همین دلیل ممکن است میانبرهای ذهنی ناشی از این قضاوت درست و دقیق باشند. برخی مواقع کلیشه ها نادرست هستند و معرف ما را گمراه می کند. خصوصا اگر باعث شود مردم اطلاعات نرخ پایه را نادیده بگیرند. حتی وقتی میانبر ذهنی از اعتبار بالایی برخوردار باشد، اعتماد کامل به آن در منطق آماری خطایی بزرگ به حساب میآید. یکی از خطاهای ناشی از معرفگرایی تمایل بیش از حد به پیشبینی وقایه غیرمحتمل یعنی نرخ پایه پایین است. به
1: این مثال توجه کنید. در مترو نیویورک، شخصی را میبینید که در حال خواندن مجله نیویورک تایمز است.
0: روی کدام یکی از این موارد شرط بندی میکنید؟ به نظرتان کدام
1: درست است؟ او دکترا دارد. او مدرک دانشگاهی ندارد. معرف گرایی
0: به شما میگوید روی دکترا داشتن او شرط بندی کنید اما چون این کاری لزومن عاقلانه نیست. باید به طور جدی گزینه دوم را هم در نظر بگیرید زیرا دانشجویانی که هنوز فارغ و تحصیل نشدهاند خیلی بیشتر از افرادی با مدرک دکترا سوار مترو می شوند. اگر از شما بخواهند حدس بزنید زنی که عاشق شعر و شاعری، کمرو و خجالتی است ادبیات چینی میخواند یا مدیریت بازرگانی باید به گزینه دوم فکر کنید حتی اگر تمام دانشجویان دختر ادبیات چینی خجالتی و عاشق شعر باشند تقریباً مسلم است در گروه بزرگتر یعنی گروه دانشجویان بازرگانی تعداد دانشجویانی که عاشق شعر باشند بیشتر است افرادی که تخصصی در آمار ندارند برخی مواقع کاملا قادرند از نرخ پایه در پیش بینی هایشان استفاده کنند در نسخه ابتدایی مسئله دبلیو که هیچ جزئیاتی در مورد شخصیت او ارائه نمی شود، همه به وضوح می دانند احتمال تحصیل تام دبلیو در یک رشته خاص فقط به نرخ پایه فراوانی دانشجویان در هر یک از رشته ها بستگی دارد. با این حال، به محض توصیف شخصیت تام دبلیو نرخ پایه کاملا نادیده گرفته می شود. با توجه به شواهد اولیه، من و آموس به این باور رسیدیم که وقتی اطلاعاتی راجع به یک نمونه خاص در دسترس باشد، اطلاعات نرخ پایه همواره مورد بیتوجهی قرار می گیرد. اما این نتیجه گیری خیلی تند بود. روانشناسان آزمایش های زیادی انجام دادند که در آن اطلاعات مربوط به نرخ پایه به سراحت به عنوان بخشی از مسئله ارائه می شود و بسیاری از شرکت کنندگان تحت تأثیر آن قرار می گیرند. با این حال اطلاعات شخصی تقریبا قالب ترند تا اطلاعات سرفن آماری. نوربرت شوارتز و همکارانش نشان دادند اگر از افراد بخواهیم مانند یک آمارشناس فکر کنند استفاده از اطلاعات مربوط به نرخ پایه افزایش می آید. بلکه اگر از آنها بخواهیم مثل یک پزشک فکر کنند نتیجه مکوس خواهد شد. چند سال پیش آزمایشی روی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هاروارد انجام شد که یافتهاش من را شگفت زده کرد. با فعال شدن سیستم دو، دقت پیش بینی در مسئله تام دبلیو به طور چشمگیری افزایش می یابد در این آزمایش همان مسئله قدیمی تام دبلیو با شکلی از آسودگی شناختی ترکیب شد. به نیمی از دانشجویان گفتند در حین انجام کار، گونه‌های خود را باد کنند و از بقیه خواستند اخم کنند. همانطور که قبلا دیدیم، اخم کردن به طور کلی هوشیاری سیستم دو را افزایش داده و در عین حال بیش اطمینانی و اعتماد به شهودات را کاهش میدهد دانشجویانی که گونه های خود را باد کرده بودند، عملی که چهره را از نظر احساسی خنسا میکند، همان نتایج آزمایش اصلی را تکرار کردند. تنها به معرف گرایی اعتماد کرده و نرخ پایه را نادیده گرفتند. همانطور که پژوهشگران پیش بینی کرده بودند، آنهایی که اخم کرده بودند به نرخ پایه حساسیت بیشتری نشان دادند، نتیجه ای که بسیار مفید و آموزنده است. وقتی قضاوت شهودی نادرستی انجام می شود، سیستم یک و سیستم دو هر دو باید مقصر شناخته شوند. سیستم یک شهود نادرستی را پیشنهاد می کند و سیستم دو هم آن شهود را تایید کرده و در قالب یک قضاوت بیان کرده است. با این حال، سیستم دو به دو دلیل ممکن است عملکرد درستی نداشته باشد. جهل. یا تنبلی برخی افراد نرخ پایه را نادیده میگیرند زیرا معتقدند در حضور اطلاعات فردی توجه به نرخ پایه اهمیتی ندارد برخی دیگر نیز همین اشتباه را مرتکب میشوند زیرا به اندازه کافی روی حل مسئله تمرکز نکردند وقتی می‌بینیم با اخم کردن در نتیجه آزمایش تفاوت ایجاد می‌شود میتوان گفت همبلی توضیح درستی برای نادیده گرفتن نرخ پایه است. حداقل در مورد دانشجویان کارشناسی دانشگاه هاروارد اینطور است. سیستم دوی آنها می‌داند که نرخ پایه حتی در مواردی که صریحاً ذکر نشده باشد، به موضوع مربوط است و اهمیت
1: دارد. اما فقط وقتی به این موضوع توجه می کنند که تلاش زیادی صرف حل مسئله کنند.
0: دومین خطا در معرفگرایی حساس نبودن به کیفیت شواهد
1: است. قانون سیستم یک را به خاطر بیاورید، آنچه می بینید، تمام واقعیت است.
0: در مثال تام دبلیو آنچه ماشین تداییگر شما را فعال می کند، توصیف تام است که امکان دارد دقیق باشد یا برعکس توصیف دقیقی نباشد این جمله که تام دبلیو بی احساس است و با دیگران هم دردی نمی کند احتمالا کافی است تا شما و اغلب افراد را قانع کند که بعید است او دانشجوی علوم اجتماعی یا مددکاری اجتماعی باشد اما به شما سراحتم گفته شده بود که این توصیف خیلی قابل اعتماد نیست به طور حت متوجه هستید که وجود اطلاعات بی ارزش با عدم وجود اطلاعات تفاوت زیادی ندارد. اما قانون اول سیستم یک یعنی آنچه میبینید تمام واقعیت است، مانه از این میشود که به کیفیت اطلاعات شک کنید. سیستم یک شما به طور خودکار اطلاعات موجود را به عنوان اطلاعات درست و دقیق پردازش می کند. مگر اینکه بلافاصله تصمیم بگیرید شواهد را رد کنید. به عنوان مثال فکر کنید اطلاعات را از شخص دروغگوی شنیده اید. هر وقت به کیفیت شواهد شک کردید می توانید این کار را انجام دهید. سعی کنید قضاوت شما در خصوص احتمال، به نرخ پای نزدیک باشد. انتظار نداشته باشید انجام این کار آسان باشد. حفظ، نظارت و خودکنترلی به تلاش قابل توجهی نیاز دارد. پاسخ درست به معممای تام دبلیو این است. نباید از باورهای قبلی خود فاصله بگیرید. باور اولیه خود راجع به احتمال بالای تحصیل در رشته های پرجمعیت، نظیر علوم انسانی و آموزش، علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی را کمی کاهش دهید و احتمال پایین تحصیل در رشتههای کم جمعیتتر مثل کتابداری و علوم کامپیوتر را اندکی افزایش دهید. اگر در مورد تام دبلیو هیچ نمیدانستید اوضاع متفاوت بود. اما الان هم شواهد کمی در اختیار دارید که خیلی قابل اعتماد نیست. بنابراین، در برآوردها و های
1: خود بیش از هر چیز باید به نرخ پایه توجه کنید.
2: چطور می‌توان به حس شهودی آموزش داد؟
1: احتمال اینکه فردا باران بیاید درجه
0: ذهنی باور شما نسبت به این موضوع را نشان میدهد. اما نباید بگذارید هر چرا به ذهنتان خطور می کند، سری باور کنید. باید بتوانید باورهایتان را با منطق احتمال محدود کنید تا به باورهای مفیدی تبدیل شوند. بنابراین، اگر باور دارید چهل درصد احتمال دارد فردا باران ببارد، باید باور کنید شست درصد هم احتمال دارد باران نیاید. در این حال نمی توانید این باور را داشته باشید که فردا صبح به احتمال پنجاه درصد باران می آید. اگر باور دارید احتمال انتخاب فلان شخص به عنوان رئیس جمهور سی درصد است و 80 درصد هم احتمال دارد در صورت پیروزی در دور اول در دور بعدی هم انتخاب شود، پس باید باور داشته باشید شانس دوبار انتخاب شدن او 24 درصد است. قوانین مربوط به مواردی نظیر مسئله تام دبلیو در آمار بیزی توضیح داده شده است. این رویکرد تأثیر گذار و مدرن در علم آمار به یاد یکی از وزرای انگلیسی قرن هجدهم میلادی به نام توماس بیز نامگذاری شده است. بیز برای نخستین بار به مسئله مهمی در علم آمار و بررسی شواهد توجه کرد. منطق اینکه افراد چگونه باید با توجه به شواهد و قرائن ذهنیت خود را تغییر دهند. قانون بیز مشخص می باورهای اولیه محقق نرخ پایه در مثالهای این فصل چطور باید با شواهد موجود ترکیب شود تا به درجه برسد که یک فرضیه را نسبت به فرضیات دیگر ترجیح دهد. عنوان مثال اگر فکر می میکنید 3 درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته علوم کامپیوتر تحصیل میکنند یعنی نرخ پایه و همچنین باور دارید احتمال تحصیل تام دبلیو در سایر رشته ها 4 برابر است قانون بیز میگوید باید باور داشته باشید احتمال تحصیل تام دبلیو در رشته کامپیوتر حالا حدود 11 درصد است اگر نرخ پایه 80 درصد بود احتمال جدید و دهم درصد می شد. به همین ترتیب با تغییر نرخ پایه باور شما راجع به احتمال نهایی هم تغییر می کند. جزیات ریاضی در این کتاب جایی ندارد، فقط باید دو نکته را در مورد استدلال بیزی و چگونگی به اشتباه افتادنمان در این قبیل مسائل به خاطر بسپاریم. ناخاستین که توجه به نرخ و پای اهمیت دارد. حتی اگر شواهدی راجع به موضوع مورد بحث وجود داشته باشد، باز هم نرخ پایه مهم است. این نکته از نظر شهودی چندان واضح نیست. دوم اینکه برداشتهای شهودی از شواهد ارائه شده غالباً اغراق‌آمیزند. انسجام تداییها در کنار تمایل ما به باور کردن هر آنچه می‌بینیم موجب می‌شود به داستان‌هایی که خودمان می‌سازیم باور داشته باشیم. با این دو روش اساسی، می‌توان استدلال بیزی را آموخت. لنگر قضاوت خود را به احتمال وقوع یک رویداد را با توجه به نرخ پایه تنظیم کنید. در درستی و کیفیت شواهد موجود تردید کنید و آنها را زیر سؤال ببرید. هر دویده ساده و سرراست هستند. وقتی متوجه شدم هیچ وقت یاد نگرفته بودم این کارها را انجام دهم، خیلی شکه شدم. حتی همین حالا هم انجام این کارها هنگام قضاوت، برایم امری غیرعادی است. صحبت از در گفتگوها. چمنها به خوبی مرتب شدند، مسئول پذیرش به نظر آدم شایسته است و از مبلمان جذابی در چیدمان استفاده شده است. اما این دلیلی نمی شود که بگوییم مدیریت شرکت هم خوب است. امیدوارم اعضای هیئت مدیره گرفتار معرفگرایی نشوند. به نظر می رسد این شرکت نوپا بتواند موفق شود. اما نرخ پایه موفقیت در این صنعت به شدت پایین است. از کجا بدانیم این شرکت با بقیه فرق دارد آنها مرتبا مرتکب همان اشتباه میشوند با تمرکز بر شواهد ضعیف وقایع نادری را پیش بینی میکنند وقتی شواهد ضعیف است باید به نرخ پایه توجه کرد میدانم این گزارش عیب بر اساس شواهد محکمی ارائه شده است اما چقدر به شواهد مطمئن هستیم باید به عدم قطییت هم فکر کنید. لیندا کمتر بیشتر است معروفترین و بحث برانگیزترین آزمایش ما در مورد شخصیتی ساختگی به نام لیندا من و آموس لیندا را تراحی کردیم تا برای نقش میان برهای ذهنی در قضاوت و ناسازگاری آن با منطق به شواهدی قطعی یابیم شخصیت لیندا را اینطور توصیف کردیم. لیندا زنی سی و یک ساله مجرد رک و باهوش است. در رشته فلسفه تحصیل کرده است. در دوران دانشجویی به شدت نگران مسائل مربوط به ادالت و تبعیز اجتماعی بود، و در تظاهرات ضد هسته‌ای در اعتراض به استفاده از انرژی هسته‌ای هم شرکت کرد. افرادی که در دهه 1980 میلادی این توصیف را می خواندند همیشه لبخندی به لبشان آمد. زیرا بلافاصله فهمیدند لیندا در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تحصیل کرده است. دانشگاهی که شهرتش در آن زمان به خاطر دانشجویان رادیکال و سیاسیش بود. در یکی از آزمایش مان، فهرستی از هشت سناریو برای لیندا را به شرکت کنندگان ارائه دادیم. درست مثل مسئله تام دبلیو، برخی افراد سناریوها را از نظر شباهت ظاهری و برخی دیگر از نظر احتمال رتبه بندی کردند. مسئله لیندا به نظر شبیه مسئله تام دبلیو است اما یک نکته ظریف دارد. آن هشت سناریو عبارت بود از لیندا معلم دبستان است. لیندا در کتاب فروشی کار می‌کند و در کلاس‌های یوگا شرکت می‌کند. لیندا فمینیست، فعال جنبش حمایت از زنان است. لیندا مددکار اجتماعی در حوزه روانپزشکی است. لیندا یکی از اعضای اتحادیه حمایت از مشارکت سیاسی زنان است. لیندا کارمند بانک است. لیندا کارگزار بیمه است. لیندا کارمند بانک و فمینیست فعال جنبش حمایت از زنان است. از چند جهت میتوان به قدیمی بودن این مسئله پی برد. اتحادیه ی حمایت از مشارکت سیاسی زنان دیگر اهمیت گذشته را ندارد و جنبش فمینیست و حمایت از حقوق زنان هم با توجه به تغییر وضعیت زنان در سی سال گذشته عجیب و غریب به نظر می آید. با این حال حتی در اصر فیسبوک هم میتوان به راحتی در مورد لیندا قضاوت کرد شخصیت لیندا با فعالان جنبش حمایت از زنان جور در میآید و با کار در کتابفروشی و حضور در کلاس های یوگا
1: کاملا در تناسب است اما شخصیت لیندا با کارمند بانک یا کارگزار بیمه جور در نمیآید حالا به موارد مهم فهرست مذکور توجه کنید
0: آیا لیندا بیشتر شبیه کارمند بانک است یا کارمند بانک فمینیست؟ همه باور دارند شخصیت لیندا با کارمند بانک فمینیست سازگارتر است. یک کارمند بانک به طور معمول در جنبش حمایت از زنان فعال نیست، اما افزودن این جزئیات به توصیف شخصیت لیندا، داستان منسجمتری را به ذهن متبادر می‌کند.
1: این پیچیدگی
0: ظریف در قضاوت راجع احتمال خود را نشان می‌دهد زیرا بین این دو سناریو رابطه منطقی وجود دارد نمودار ون نمودار دایره‌ای را تصور کنید کل مجموعه کارمندان بانک فمینیست در مجموعه بزرگتری به نام کارمندان بانک گنجانده شده است زیرا هر کارمند بانک فمینیستی حتما کارمند بانک است بنابراین احتمال اینکه لیندا کارمند فمینیست بانک باشد، کمتر از احتمال کارمند بانک بودن است. وقتی رویداد احتمالی با جزیات بیشتری مشخص شود، احتمال وقوع آن رویداد کاهش میابد. بنابراین، این مسئله موجب ایجاد تعارض و کشمکش میان معرفگرای شهودی
1: و منطق احتمال میشود.
0: آزمایش ابتدای ما طوری طراحی شده بود که هر یک از شرکت کنندگان فقط یکی از حالتهای مورد آزمایش را بررسی می کردند. هر شرکت کننده مجموعه هفتگانه را مشاهده می کرد که فقط شامل یکی از سناریوهای مهم بود یا کارمند بانک یا کارمند بانک فمینیست. برخی از شرکت کنندگان سناریوها را از نظر شباهت و برخی دیگر از نظر احتمال رتبه بندی کردند. درست مانند مسئله تام دبلیو میانگین رتبهبندیها بر اساس شباهت و بر اساس احتمال یکی بود. کارمند بانک فمینیست در هر دو رتبه بالاتر از کارمند بانک قرار گرفت. ما در ادامه این آزمایش را جور دیگری تراحی کردیم تا هر شرکت کننده تمام حالتهای آزمایش را بررسی کند و ما بتوانیم عمل کرده او در هر یک از نسخه ها را با هم مقایسه کنیم. همانطور که دیدید پرسش نامه ای ساختیم که در آن کارمند بانک ششمین مورد و کارمند بانک فمینیست آخرین مورد بود. ما متقاعد شده بودیم که افراد متوجه رابطه بین این دو مورد میشوند و رتبه بندی آنها با منطق مطابقت دارد. در واقع ما آنقدر در این مورد اطمینان داشتیم که فکر نمی کردیم ارزشش را داشته باشد که بخواهیم آزمایش خاصی برای اثبات آن انجام دهیم. دستیار من در حال اجرای آزمایش دیگری در آزمایشگاه بود. او از افراد شرکت کننده در آزمایش خود خواست قبل از خروج از آزمایشگاه و دریافت هزینه بابت همکاری، پرسشنامه جدید لیندارا هم تکمیل کنند. حدود ده پرسش نامه روی میز دستیارم تلمبار شده بود. سرسری نگاهی به آنها انداختم و دریافتم همه آنها کارمند بانک فمینیست را محتملتر از کارمند بانک رتبه بندی کرده بودند. خیلی جالب است. هنوز هم خاطرات زنده و شفافی را از آن روز و از آن موقعیت در ذهن دارم. انگار همه چیز همین الان جلوی چشمم است. میز فلزی خاکستری رنگ، موقعیت هر یک از افراد در آزمایشگاه و خودم که در حال کشف نکته جدیدی بودم. با هیجان فراوان فوراً آموس را صدا کردم و به او گفتم چه یافته ایم. منطق را در برابر معرفگرایی قرار داده بودیم و باز هم معرفگرایی برنده شده بود. بیشتر افراد گزارهی را محتمل دانسته بودند که از نظر میان ذهنی بیشتر معرف لیندا بود. هرچند این گزاره از نظر ریاضی و احتمالات احتمال کمتری دارد، بیشتر افراد معرف گرایی را به منطق ترجیح می دهند. به زبان این کتاب، ما متوجه نقصی در سیستم دو شده بودیم. شرکت کنندگان ما فرصت داشتند تا اهمیت قاعده منطقی را تشخیص دهند، چون هر دو مورد در یک رتبه بندی گنجانده شده بود، آنها از این فرصت استفاده نکردند. وقتی آزمایش را روی افراد بیشتری تکرار کردیم، متوجه شدیم 89 درصد دانشجویان مورد آزمایش ما منطق احتمال را نقض می کنند. تصور می کردیم، افرادی که دستی در آمار دارند، در پاسخ به پرسشنامه بهتر عمل می کنند. بنابراین از دانشجویان مقطع دکترا درشته در تصمیمگیری دانشکده کسب و کار استنفورد خواستیم همین پرسشنامه نامه را پاسخ دهند. همه آنها چندین واحد پیشرفته در زمینه احتمال، آمار و نظریه تصمیم گذرنده بودند. باز هم غافلگیر شدیم 85 درصد دانشجویان همچنان کارمند بانک فمینیست را گزینه محتمل تری از کارمند بانک رتبه بندی کردند. بعدان در تلاش ناامیدانه برای از بین بردن این خطا به گروه های زیادی از مردم پرسشنامه لیندا را نشان دادیم و این
1: سؤال ساده را از آنها پرسیدیم. کدام گزینه محتمل تر است؟ لیندا کارمند بانک است لیندا کارمند بانک و فمینیست است
0: نسخه مذکور نسخه کوتاهتری از مسئله بود که موجب شد مسئله لیندا در برخی محافل معروف شود و سالها محل بحث و جدل باشد برخلاف منطق حدود 85 تا 90 درصد دانشجویان چندین دانشگاه بزرگ گزینه دوم را انتخاب کردند جالمین که اصلا هم برایشان مهم نبود و از این خطا شرمنده نبودند. وقتی با عصبانیت از دانشجویان یکی از کلاس هایم در مقطع کارشناسی پرسیدم آیا متوجه هستید که یک قانون منطقی ابتدایی را نقض کرده اید؟ یکی از ردیف آخر فریاد زد خب که چی؟ یکی دیگر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مرتکب همان خطا شده بود، خطای خود را با گفتن این جمله توجیه کرد. فکر کردم شما فقط نظر من را جویا شده اید اصطلاح مقالطه یا مغلطه عموما در مواردی به کار می که افراد نمی توانند قانون منطقی واضحی را به کار گیرند من و آموس مقالطه عطف منطقی را مطرح کردیم در این مقالطه افراد پیوستگی دو روی داد در اینجا کارمند بانک و فمینیست را محتمل از هر یک از رویدادها یعنی کارمند بانک می دانند. درست مانند خطای مولر لایر وقتی مقالطه را تشخیص داده و متوجه آن می شوید، باز هم برایتان جذاب باقی می ماند. استیون جی گولد طبیعت شناس سر و کله زدن خودش با مسئله لیندا را اینطور توصیف کرده است. البته او پاسخ صحیح را میدانست و با این حال نوشته است. آدمکی در سر من همچنان بالا و پایین می پرد و فریاد می‌زند. اما او نمی‌تواند فقط یک کارمند بانک باشد توضیحات را بخوان. آن آدمک همان سیستم یک گولد است که با لحنی مسررانه با او صحبت می کند. وقتی این توصیف را نوشته بود هنوز اصطلاحات مربوط به مدل دو سیستمی معرفی نشده بودند فقط در یکی از آزمایش‌های ما اکثریت پاسخ دهندگان به نسخه کوتاه مسئله لیندا پاسخ درستی دادند 64 درصد گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی در دانشگاه استنفورد و برکلی به درستی کارمند بانک را محتملتر از کارمند بانک فمینیست دانستند این در حالی است که فقط 15 درصد گروه مشابه این دانشجویان در نسخه اصلی که هشت گزینه داشت و در ابتدای این بخش آورده شده است این را انتخاب کرده بودند تفاوت آموزندهای وجود دارد در نسخه اصلی دو گزینه مد نظر ما با گزینه دیگری یعنی کارگزار بیمه از هم جدا شده اند و خانندگان هر یکی از گذینه ها را به طور مستقل و بدون مقایسه با هم قضاوت می کنند. در مقابل، در نسخه کوتاهتر، نیاز به مقایسه سریحتری است که موجب می شود سیستم دو فعال شود و بسیاری از دانشجویان آشنا با آمار در دام چونین مقالتهی نیفتند. متاسفانه ما استدلال اقلیت قابل توجه یعنی سوشش درصد این گروه برای انتخاب اشتباهشان را بررسی نکردیم قضاوت افراد در خصوص احتمال یک گزینه یا رویداد هم در مسئله تام دبلیو و هم در مسئله لیندا دقیقاً مطابق با قضاوتهای ناشی از معرفگرایی یعنی شباهت به کلیشه معرفگرایی به مجموعه از ارزیابی های نزدیک به هم وابسته است که به احتمال زیاد با هم تولید می شوند. که بیشتر از سایر گزینه‌ها معرف و نشاندهنده شخصیت باشد با توصیفاتی ترکیب می شود که از آن شخصیت ارائه شده است و منسجمترین داستان ممکن را تولید می کند. منسجمترین داستان لزوماً محتملترین نیست. اما داستان قابل قبولی است. و افراد ناخداگاه مفهوم انسجام، باورپذیری یا قابل قبول بودن و احتمال را به راحتی با هم اشتباه می گیرند. در مواقعی که می خواهیم آینده ای را پیشبینی کنیم جایگزین کردن بیمنطق گذینه قابل قبول به جای گذینه محتمل تأثیر مخربی بر قضاوتهای ما دارد این دو سناریو را در نظر بگیرید هر یک از این سناریوها به گروه های مختلفی ارائه شده و از آنها خواسته شده است احتمال هر یک را ارزیابی کنند. سال آینده سیل عظیمی در جایی در آمریکای شمالی رخ خواهد داد که در آن بیش از هزار نفر قرق می شوند. سال آینده زلزله‌ای در کالیفرنیا رخ خواهد داد که موجب ایجاد سیل خواهد شد و بیش از هزار نفر در این سیلاب قرق می شوند.
1: سناریوی زلزله کالیفرنیا از سناریوی آمریکای شمالی باورپذیرتر است
0: اگرچه احتمال وقوع آن کمتر است همانطور که انتظار میرفت بر خلاف منطق احتمال وقوع سناریویی که جزئیات بیشتر و دقیقتری ارائه داده است بیشتر ارزیابی شده بود این تله است که بسیاری از افرادی که میخواهند رویدادی را در آینده بینی کنند یا مشتریان آنها گرفتارش میشوند افزودن جزئیات به سناریوها آنها را ترغیب میکند تا احتمال وقوع آن را بالاتر بدانند اما احتمالی ای که این سناریوها به واقعیت به پیوندند کمتر است برای اینکه نقش باورپذیری را بهتر درک کنید این سوالات را در نظر
1: بگیرید کدام گزینه محتمل تر است مارک مو دارد مارک موهای بوری دارد و کدام گزینه محتمل تر است جین معلم است جین معلم است و پیاده به سر کار میرود
0: ساختار منطقی این دو سوال مشابه مسئله لیندا است اما هیچ مغالطه ایجاد نمی کنند زیرا گزینه جزئی تر فقط جزئیات بیشتری ارائه داده است، ولی باورپذیرتر یا منسجمتر یا اصلا گزینه بهتری به نظر نمی ارزیابی میزان باورپذیری یا انسجام یک گزینه، پاسخ درستی برای ارزیابی احتمال وقوع
1: آن نیست. وقتی شهودی وجود نداشته باشد تا با
2: منطق رقابت کند، منطق غالب می شود. کمتر بیشتر است
1: حتی در ارزیابی های مشترک
0: کریستوفر سی از دانشگاه شیکاگو از گروهی از افراد خواست سرویس غذاخوری شده در بخش فروش ویژه یک فروشگاه محلی را قیمت گذاری کنند در این بخش از فروشگاه ظروف غذاخوری به طور معمول بین سی تا شست دلار قیمت دارند در آزمایش او سه گروه از افراد وجود داشتند. جدولی به این شهر را به یکی از گروهها نشان دادند. سرویس الف چهل پارچه. بشقاب غذاخوری هشت عدد همه سالم. کاسه سوپخوری، سالادخوری هشت عدد همه سالم. بشقاب دسرخوری هشت عدد همه سالم. فنجان هشت عدد که دوتا تا از آنها شکسته است.
1: نلبکی، بکی هشت عدد که هفت تا از آنها شکسته است. سرویس ب 24 پارچه. بوشکاب
0: غذاخوری هشت عدد همه سالم. کاسه سوپخوری سالادخوری
1: هشت عدد همه سالم. بوشکاب دسرخوری هشت عدد همه سالم. کریستوفرسی نام این
0: فعالیت را ارزیابی مشترک می‌گذارد زیرا امکان مقایسه دو مجموعه با هم فراهم است. به دو گروه دیگر فقط یکی از این دو مجموعه را نشان دادند. کریستوفرسی این فعالیت را ارزیابی تکی مینامد. ارزیابی مشترک آزمایشی است که در آن هر شرکت کننده تمام حالت‌های موجود در آزمایش را بررسی می‌کند. در ارزیابی تکی هر شرکت کننده فقط یکی از حالت آزمایش را بررسی می کند. با این فرض که ظروف موجود در این دو سرویس از کیفیت یکسانی برخوردار هستند کدام یک ارزش بیشتری دارد سوال ساده ای است می بینید که سرویس الف شامل تمام ظروف سرویس به و هفت ظرف سالم و اضافی است پس باید بهای به بیشتری داشته باشد در واقع شرکت کنندگان در آزمایش ارزیابی مشترک مایل بودند برای خرید سرویس الف کمی بیشتر از سرویس ب پول بپردازند 32 دلار برای سرویس الف در مقابل 30 دلار برای سرویس ب اما نتایج در آزمایش ارزیابی تکی برعکس بود به نظر اعضای این گروه سرویس B ارزش بالاتری نسبت به سرویس الف داشت. سی دلار دلار برای سرویس B در مقابل بیست دلار برای سرویس الف. ما میدانیم چرا این اتفاق افتاد. پیش از هر چیز سرویس ها شامل ست ظروف غذاخوری را با هنجارها و نمونه های اولیه مطابقت می دهیم. بلا فاصله می توانیم درک کنیم چرا قیمت سرویس B باید از سرویس الف
1: بیشتر باشد چون هیچ کس دوست ندارد برای خرید ظروف شکسته هزینه ای پرداخت کند با
0: این ذهنیت قیمتگذاری بالاتر برای سرویس به تعجب برانگیز نخواهد بود کریستوفر سی الگوی حاصل را کمتر بیشتر است نامید با حدود 16 ظرف از سرویس الف که تا از آنها سالم بودند ارزش آن بالاتر رفت. جان لیست اقتصاددان تجربی آزمایش سی را در شرایط واقعی بازار کارت‌های بیسبال تکرار کرد و همین نتایج را گرفت. او مجموعه‌ای از ده کارت با ارزش بالا را به حراج گذاشت. مجموعه مشابه دیگری را نیز طراحی کرد که علاوه بر این ده کارت، سه کارت دیگر با ارزش متوسط هم در آن وجود داشت. انطور که در آزمایش سرویس غذاخوری دیدیم در ارزیابی مشترک مجموعه بزرگتر بالاتر از مجموعه کوچکتر ارزش گذاری شد اما در ارزیابی تکی مجموعه کوچکتر بهای به بیشتری یافت از دیدگاه نظریه اقتصاد چنین نتیجه ای نگران کننده است ارزش اقتصادی سرویس غذاخوری یا مجموعه کارت های بیسبال باید با مجموعه ارزش تک تک ظروف یا تک تک کارتها حساب شود. هر ارزش افزوده که به مجموعه اضافه شود، هر ظرف یا هر کارتی باید قیمت کل مجموعه را افزایش دهد. مسئله لیندا و مسئله سرویس غذاخوری دقیقاً ساختار یکسانی دارند. احتمال هم، مانند ارزش اقتصادی یک متغیر جمعی است. این مثال هم همین را نشان می دهد. احتمال لیندا کارمند بانک فمینیست است، به علاوه لیندا کارمند بانک غیر فمینیست است، برابر است با احتمال لیندا کارمند بانک است. به همین خاطر است که ارزیابی تکی مسئله لیندا درست مثل آزمایش ظروف قضاخوری، الگوی کمتر بیشتر است را ایجاد می کند. سیستم یک به جای جمع بستن میانگین می گیرد. بنابراین با حذف کارمند بانک غیر فمینیست از مجموعه احتمال افزایش می‌یابد با این حال ماهیت جمعی این متغیرها در موارد مربوط به پول آشکارتر است و در موارد مربوط به ارزیابی احتمال چندان واضح نیست به همین خاطر است که ارزیابی مشترک در آزمایش ظروف غذاخوری خطا را از بین میبرد اما در آزمایش لیندا اینطور نیست لیندا تنها خطایی نبود که ارزیابی مشترک نتوانست مانع از بروز آن شود. ما در بسیاری از قضاوتهای دیگرمان نیز منطق را نقض می کنیم. این موارد در آزمایش های دیگری نیز به اثبات رسیده است. در یکی از این آزمایشها، از افراد شرکت کننده خواستند چهار نتیجه احتمالی مسابقات قهرمانی تنیس وینبلدون را از بیشترین تا کمترین احتمال رتبه بندی کنند زمانی که این آزمایش انجام شد
1: بیون برگ بهترین بازیکن تنیس در جهان بود نتایج احتمالی از این قرار بود الف برگ برنده مسابقه خواهد شد ب برگ ست اول را از دست خواهد داد جیم. برگ ست اول
0: را میبازد اما در نهایت پیروز مسابقه می شود. دال برگ ست اول را میبرد اما در نهایت مسابقه را میبازد. بازد. گزینه های ب و جیم گزینه های مهم این آزمایش بودند. گزینه ب رخداد کلیتری است و احتمال وقوع آن باید بالاتر از رویدادی باشد که درون آن قرار می گیرد. برخلاف منطق 72 درصد گزینه جیم را محتمل از گزینه به ارزیابی کردند. ارزیابی آنها با منطق در تضاد بود، اما با معرف گرایی و باورپذیری همسو و سازگار بود. اینجا در مقایسه مستقیم دو گزینه با هم، باز هم با مثال دیگری از الگوی کمتر بیشتر است روبرو هستیم. باز هم افراد سناریویی را محتمل دانستند که بدون شک باورپذیرتر و قابل قبول بود، داستان منسجم‌تری که با بهترین تنیس باز جهان کاملا جور در میآمد. برای اینکه مطمئن شویم افراد به خاطر مقاله عطف منطقی دچار برداشت نادرست نمیشوند، مسئله ای کردیم که، به قضاوت در خصوص احتمال نیاز داشت، اما گذینه ها توصیفی نبودند و اصلاً واجه احتمال را هم به کار نبرده بودیم. به افراد گفتیم یک تاس شش وچی داریم که چهار آن سبز و دو آن قرمز است. این تاس را 20 بار بالا می اندازیم. از آنها خواستیم از بین این سه دنباله سبز، سین و قرمز قاف یکی را انتخاب کنند. اگر گزینه انتخابی آنها محقق می شد، به طور فرضی
1: 25 دلار برنده می شدند. ها عبارت بودند
2: از یک قاف، سین، قاف، قاف قاف دو سین، قاف، سین، قاف، قاف قاف سه سین، قاف 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 از آنجا که وجوه سبز تاس دو برابر
0: وجوه قرمز است، اولین دنباله کاملا بی ربط یا نامتعارف به نظر می آید مثل کارمند بانک بودن لیندا. دنباله دوم شامل شش پرتاب است و با انتظارات ما از تاز همخانی دارد. به نظر ما این دنباله مناسب تر است زیرا در این دنباله دو بار وچه سبز آمده است. با این حال تفاوت دنباله دوم با دنباله اول فقط در افزودن یک سین به ابتدای دنباله است پس قاعدتاً دنباله اول نسبت به این دنباله محتمل است. چون دنباله دوم در دل
1: دنباله اول قرار دارد، پس دنباله اول کلی تر است و وقوع آن احتمال بیشتری دارد. این مسئله معادل غیر کلامی مسئله لیندا است. دنباله دوم در این
0: آزمایش معادل این گزینه در مسئله لیندا است. لیندا کارمند بانک و فمینیست است. مثل آزمایش لیندا اینجا هم معرف گرایی غالب شد. تقریباً دو سوام پاسخ دهندگان ترجیح دادند روی دنبالی دو شرط ببندند، نه دنباله یک. با این حال، بیشتر افراد وقتی استدلال مربوط به انتخاب هر یک از گزینه ها را شنیدند، استدلال درست یعنی دنبالی
1: یک را قانع کننده تر یافتند. مسئله بعدی موفقیت بزرگی برای ما بود، چون بالاخره
0: توانستیم شرایطی را ایجاد کنیم که بروز مقالطه عطف منطقی را تا حد امکان کاهش دهد به دو گروه از
1: افراد دو نسخه از یک مسئله را با اندکی تفاوت ارائه کردیم مسئله سمت راست متالعهی در حوزه سلامت روی نمونه
0: آماری متشکل از مردان بالغ از گروه های سنی و شغلی گوناگون در بریتیش کلمبیا انجام شد لطفا بهترین حدس خود را راجع به مقادیر زیر بیان کنید. چند درصد مردان مورد بررسی یک بار یا بیشتر دچار حمله قلبی شدند. چند درصد مردان مورد بررسی هم بیش از پنجاه و پنج سال سن داشتند و هم یک یا چند بار دچار حمله قلبی شدند. مسئله سمت چپ مطالعه ای در حوزه سلامت روی نمونه آماری متشکل از 100 مرد بالغ از گروه های سنی و شغلی گوناگون در بریتیش کلمبیا انجام شد. لطفاً بهترین حدس خود را راجع به مقادیر زیر بیان کنید. چند نفر از صد شرکت کننده این مطالعه یک بار یا بیشتر دچار حمله قلبی شدند؟ چند نفر از صد شرکت کننده در این مطالعه هم بیش از و
1: 55 سال داشتند؟ و هم یکی یا چند بار دچار حمله قلبی شدند.
0: شست درصد گروهی که مسئله سمت راست را دیدند دچار خطا شدند و تنها 25 درصد گروهی که مسئله سمت چپ را دیدند به خطا افتادند. چرا سؤال چند نفر از صد شرکت کننده خیلی ساده تر از چند درصد است؟ یکی از توضیحات احتمالی این است که اشاره به صد نفر در ذهن ما نوعی بازنمایی فضایی یا تصویرسازی ذهنی ایجاد می‌کند. تصور کنید از تعداد زیادی از افراد می‌خواهند خودشان را در یک اتاق گروه بندی کنند. آنهایی که اول نامشان با حروف الف تا سین شروع می‌شود در گوشه چپ اتاق جمع شوند. سپس از هر گروه می‌خواهند باز هم گروه بندی های دیگری درون گروه بزرگتر ایجاد کنند. اکنون رابطه شمول کاملا واضح است. حالا می توانید ببینید افرادی که نامشان با په شروع می شود زیر مجموعه ای از گروه بزرگتری هستند که در گوشه چپ اتاق جمع شدند. در سوال مربوط به نظر نظرسنجی پزشکی، قربانیان حمله قلبی در گوشه ای از اتاق قرار می گیرند و برخی از آنها کمتر از پنجاه و پنج سال دارند. همه چون این تصاویر واضح و مشخصی در ذهنشان نمی سازند. اما در بسیاری از آزمایش های بعدی می که حضور اعداد و فراوانی همانطور که مشخص است، درک این را که یک گروه کاملا در گروه دیگری قرار دارد آسانتر می کند. به نظر می‌رسد راه حل این معما این باشد که وقتی سوال با عبارت چند نفر چند تا شروع شود شما را وادار میکند راجع به افراد فکر کنید اما همان سوال اگر با عبارت چند درصد شروع شود این اثر را ندارد از این پژوهش ها در مورد عملکرد سیستم دو چه می آموزیم یکی از نتیجه گیری ها این است که سیستم دو خیلی هم هوشیار نیست البته این نتیجه گیری جدیدی نیست. قبلا هم به این ویژگی اشاره کرده بودیم. دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی که در مطالعات ما در مورد مغالطه عطف منطقی شرکت کردند، قطعا منطق نمودارهای ون را میدانستند. اما حتی وقتی که همه اطلاعات مربوطه جلوی چشمشان بود، از این منطق استفاده نکردند. نادرستی الگوی کمتر بیشتر است در پژوهش سرویس غذاخوری کریستوفرسی مشهود بود و در سوال چند نفر هم میتوان آن را تشخیص داد اما خطای معرف گرایی برای هزاران نفری که در حل نسخه اصلی مسئله لیندا مرتکب مقالطه عطف منطقی شدند آشکار نبود در مسئله لیندا و آزمایش های مشابه آن پیوستگی اطلاعات و توضیحات به نظر قابل قبول میآمد و همین کافی است تا سیستم دو اطلاعات دریافتی را تایید کند و به کنکاش بیشتر نپردازد. تنبلی سیستم دو بخشی از ماجرا است: من فکر می کنم اگر به آنها می گفتیم تعطیلاتتان به جوابی که به این سوال می دهید بستگی دارد، یا مهلت نامحدودی به آنها میدادیم و می گفتیم منطقی فکر کنید و تا وقتی از پاسخ خود مطمئن نشدید آن را اعلام نکنید، بیشتر افراد در دام مقالط عطف منطقی نمی افتادند. با این حال، تعطیلات آنها به پاسخ درستی که به پرسش آزمایش میدادند بستگی نداشت. آنها زمان خیلی کمی را صرف پاسخ به پرسشها می کردند و طوری به سوالات جواب میدادند که گویی از آنها خواسته شده بود فقط نظرشان را راجع به موضوع بگویند. تنبلی سیستم دو، یکی از واقعیت‌های مهم زندگی است. جالب است که معرف گرایی می‌تواند مانع از اعمال یک قاعده منطقی واضح شود. چشمگیرترین جنبه داستان لیندا تضاد آن با پژوهش ظروف شکسته است. این دو مسئله ساختار یکسانی دارند اما به نتایج متفاوتی منجر می‌شوند. افرادی که فقط سرویس غذاخوری شامل ظروف شکسته را می‌بینند، قیمت خیلی کمی روی آن می‌گذارند. رفتار آنها بازتابی از یک قاعده شهودی است. افراد دیگری که هر دو سرویس را به یک باره و در کنار هم می‌بینند، از این قانون منطقی پیروی می‌کنند که ظروف بیشتر ارزش افزوده دارد. در ارزیابی تکی که افراد فقط یک جنبه از پژوهش یا یک موقعیت را مشاهده می کنند، شهود بر قضاوت حاکم می شود. اما در ارزیابی مشترک منطق حکم فرماست. در مقابل در مسئله لیندا، حتی در ارزیابی مشترک هم غالبا شهود
1: بر منطق حاکم می گرچه دیدیم شرایطی هم وجود داشت که در آن منطق غالب بود. من و
0: آموز باور داشتیم موارد نقض آشکار منطق احتمالات در مسائل شفافی که مشاهده کردیم در نوع خود جالب بود و ارزش آن را داشت که یافته های من را با همکارانمان هم در میان بگذاریم. همچنین معتقد بودیم این نتایج باعث تقویت استدلال ما برای قدرت میانبرهای ذهنی در قضاوت و قانع کردن آنهایی می شود که در این
1: خصوص شک و تردید دارند. اما، کاملا اشتباه می کردیم در عوض مسئله لیندا خیلی
0: بحث برانگیز شد و جنجال زیادی بپا کرد مسئله لیندا توجه زیادی به خود جلب کرد اما از سوی دیگر مثل آهن رو با تمام منتقدان روی کرد ما در حوزه قضاوت را دور خود جمع کرد پژوهشگران در آزمایش های مربوط به این حوزه، دستورالعملها و راهنمایهایی تر کردند تا بروز مقالطه را کاهش دهند. ما هم در آزمایش هایمان همین کار را انجام دادیم. برخی اظهار نظر کردند در مسئله لیندا منطقی است که شرکت کنندگان آزمایش واجی احتمال را هم معنی قابل قبول بودن یا باورپذیر بودن در نظر بگیرند. این استدلال ها تا جایی پیش رفت که کل کار پژوهشی ما را زیر سوال می‌برد. برخی می‌گفتند پژوهش شما گمراه کننده بوده است. اگر بخواهیم یک توهم شناختی برجسته و مشخص را زیر سوال ببریم یا ناچیز بشماریم، سایر توهمات و خطاهای شناختی را هم باید نادیده بگیریم. چون این هایی این ویژگی منحصر به فرد مغالطه عطف منطقی را نادیده می‌گیرند. مغالطه عطف منطقی نقطه کشمکش میان شهود و عقل است. مدرکی که برای اثبات میانبرهای ذهنی از های تکی گردآوری کرده بودیم از جمله مسئله لیندا به چالش کشیده نشد. در واقع چندان مورد توجه قرار نگرفت و به دلیل توجه صرف به موضوع مغالطه عطف از اهمیت آن کاسته شد. نهایتاً مسئله لیندا توجه عموم مردم را به کار پژوهشی ما جلب کرد و در عین حال اعتبار روی کرد ما در میان پژوهشگران این حوزه را کمی خدشدار کرد. این اصلا آن چیزی نبود که انتظارش را داشتیم. اگر به دادگاه مراجعه کنید میبینید که وکلا به دو شکل علیه طرف مقابل عمل میکنند. برای تخریب پرونده در قویترین استدلالهایی که به نفع آن پرونده است تردید ایجاد می کنند. برای بیعتبار کردن شاهد روی ضعیفترین بخش شهادت او تمرکز میکنند. تمرکز بر نقاط ضعف طرف مقابل در مناظرات سیاسی هم طبیعی و متداول است من معتقدم چون این کاری در بحثهای علمی درست نیست اما این را به عنوان یکی از واقعیت های زندگی پذیرفتم که هنجارهای موجود برای بحث در علوم اجتماعی از همان سبک سیاسی پیروی میکند و مانع از آن نمی شود. به ویژه وقتی صحبت از در خطر بودن مسائل بزرگ در میان باشد و رایج بودن سوگیری ها در قضاوت انسان مسئله بزرگی است. چند سال پیش با رالف هرتویگ یکی از منتقدان سرسخت مسئله لیندا گفتگوی دوستانه‌ای داشتم و تلاش کردم تا با همکاری هم اختلافاتمان راجع به این مسئله را حل و فصل کنیم، اما تلاشم بی فایده بود. از او پرسیدم چرا او و هم نظرانش ترجیح می دهند روی مقاله عطف منطقی تمرکز کنند و یافته های دیگر این پژوهش را نادیده بگیرند. در حالی که این یافته ها دلایل محکمی برای رویکرد ما در این حوزه ارائه می دهند. او با لبخند جواب داد، چون جالب تر بود. هرتwig در ادامه گفت: مسئله لیندا به اندازه کافی توجهات را به خود جلب کرده است و ما نباید شاکی باشیم که چرا آنها به سایر یافته‌ها بی توجهی می‌کنند. صحبت از قانون کمتر بیشتر است در گفتگوها آنها سناریوی خیلی پیچیده‌ای ساختند و اصرار داشتند آن را بسیار محتمل بنامند، اما اینطور نیست. این سناریو فقط داستان باورپذیر را قابل قبولی است. آنها هدیه ارزانی را به یک محصول گران قیمت اضافه کردند و جذابیت کل خرید را پایین آوردند. در این مورد باید بگوییم کمتر بیشتر است. در بیشتر مواقع مقایسه مستقیم باعث میشود مردم دقیقتر و منطقیتر عمل کنند اما همیشه اینطور نیست گاهی حتی وقتی هم که جواب درست مقابل چشمانتان است شهود بر منطق غلبه میکند. 16 غلبه علت ها بر آمار این سناریو را در نظر بگیرید و پاسخ شهودی خود به این سوال را یادداشت شبیه در تصادف رانندگی یک تاکسی شخصی را زیر می گیرد و فرار می کند. دو شرکت تاکسیرانی سبز و آبی در شهر فعالیت می کند. این اطلاعات در اختیار شما قرار می گیرد 85 درصد تاکسی های شهر سبز و 15 درصد آبی هستند یکی از شاهدان ماجرا میگوید تاکسی آبی شخص را زیر گرفته است دادگاه برای اینکه بداند اظهارات شاهد تا چه اندازه موسقه است او را در موقعیتی مشابه با شب حادثه قرار داد و نتیجه گرفت شاهد در 80 درصد مواقع رنگ آبی و سبز را به درستی تشخیص داده و در 20 درصد مواقع نمیتواند این دو را از هم تمایز دهد چقدر احتمال دارد تاکسی آبی در این تصادف نقش داشته باشد. این نمونه نمونه استانداردی از استنبات بیزی است. دو جور اطلاعات وجود دارد. نرخ پایه و شهادت نچندان معتبر یک شاهد. در قیاب شاهد، نرخ پایه به ما میگوید احتمال آبی بودن تاکسی متخلف پانزده درصد است. اگر دو شرکت تاکسیرانی به یک اندازه تاکسی داشتند، نرخ پایه به حل مسئله کمکی نمی کرد و باید موسق بودن شاهد را
1: در نظر می گرفتید. در این صورت، احتمال آبی بودن تاکسی متخلف هشتاد درصد بود. می
0: توان این دو داده اطلاعاتی را به کمک قانون بیز با هم ترکیب کرد. پاسخ صحیح چهل و یک درصد است. با این حال، احتمالا میتوانید حدس بزنید افراد در مواجهه با این سوال چه میکنند آنها نرخ پایه را نادیده میگیرند و به شهادت
1: شاهد اعتبار بیشتری میدهند رایجترین رایشترین پاسخ 80 درصد است کلیشه های علت و معلولی حالا نسخه تغییر
0: یافته همین داستان را در نظر بگیرید که در آن نرخ پایه تغییر کرده
1: است. این اطلاعات در اختیار شما قرار می گیرد. تعداد تاکسی های این دو شرکت یکسان است، اما
0: تاکسی های سبز در 85 درصد تصادفات دخیل هستند. اطلاعات مربوط به شاهد مانند نسخه قبلی است. در این دو نسخه مسئله از نظر ریاضی یکسان اما به لحاظ روانشناختی کاملا متفاوت است. افرادی که نسخه اول را می نمیدانند نمی دانند چطور از نرخ پایه استفاده کنند و اغلب آن را نادیده می گیرند. در مقابل افرادی که نسخه دوم را می به نرخ پایه توجه زیادی می کنند و میانگین
1: قضاوت آنها از راه حل برامده از قانون بیزی خیلی دور نیست. چرا؟ در نسخه اول،
0: نرخ پایه تاکسیهای آبی واقعیتی آماری در مورد تاکسی های سطح شهر را بیان می کند ذهنی که شدیداً به دنبال ساختن داستان های الیست چیز دندانگیری پیدا نمی کند تعداد تاکسی های سبز و آبی چه ارتباطی با تصادف و فرار از صحنه جرم دارد در مقابل، در نسخه دوم، رانندگان تاکسی های سبز پنج برابر رانندگان تاکسی های آبی تصادف می کنند. اینجا ذهن فوراً نتیجه گیری می کند رانندگان تاکسی های سبز آدم های دیوانه و بی احتیاطی هستند. حالا در ذهنتان از بی رانندگان تاکسی های سبز یک کلیشه ساخته اید و آن را در مورد تک تک راننده های این شرکت به کار میبرید. این کلیشه به راحتی در داستان علت و معلولی جای میگیرد زیرا بی‌احتیاطی یک واقعیت علی مربوط به رانندگان تاکسی است. در این نسخه دو داستان علی وجود دارد که باید با هم ترکیب شوند. اولین مورد همان تصادف و فرار از صحنه است که به طور طبیعی این ایده را به ذهن متبادر می‌کند که راننده تاکسی سبز مسئول این ماجرا است. مورد دوم شهادت تنها شاهد ماجراست که قاطعانه میگوید تاکسی آبی بوده است. نتایج حاصل از این دو داستان در مورد رنگ ماشین متناقض است و تقریبا یکدیگر را خنسا می کنند. شانس این دو رنگ تقریبا برابر است. برآورد بیزی و یک درصد است که نشان میدهد نرخ پایه ی تاکسی های سبز، کمی بیشتر از اعتبار اظهارات شاهد است در این مثال با دو نوع نرخ پایه مواجه هستیم نرخ پایه آماری و نرخ پایه اللی نرخ پایه آماری واقعیت هایی درباره است که مورد یعنی شخص یا رویداد مورد بحث به آن تعلق دارد اما به آن مورد خاص ربطی ندارد نرخ پای علی دیدگاه شما را در مورد چگونگی به وجود آمدن آن مورد تغییر می دهد. با اطلاعاتی که این دو نوع نرخ پایه ارائه می دهند، به طور متفاوتی رفتار می شود. به طور کلی در قضاوت ما به نرخ پایه آماری توجه کمتری می شود و در مواقعی که اطلاعات خاصی درباره شخص یا رویداد مورد بحث در دسترس باشد، به کلی نادیده گرفته می شود. نرخ پایه اللی به عنوان اطلاعاتی راجع به موضوع مورد بحث در نظر گرفته می شود و به راحتی با سایر اطلاعات مرتبط با آن موضوع ترکیب می شود. نسخه اللی مسئله تاکسی ها شکل کلیشه گزاره‌ای راجع به یک گروه که حداقل به طور فرضی در مورد تک تک اعضای آن گروه صادقه است به خود می گیرد. همه ی رانندگان تاکسی های سبز خطرناک هستند. حالا دو مثال دیگر را در نظر بگیرید. بیشتر فارغ و تحصیلان این مدرسه ی شهری به دانشگاه راه میابند. فرانسوی ها به دوچرخ سواری علاقه دارند. این گزاره ها را راجع به تک تک اعضای این گروهها در ذهن ایجاد می که در قالب یک داستان علت و معلولی می گنجد احتمالاً به خاطر برخی ویژگی آموزشی مفید در این مدرسه هاشیه شهری است که بسیاری از فارغ و تحصیلان آن مشتاق درس خواندن هستند و می توانند به دانشگاه راه یابند در فرهنگ و زندگی اجتماعی فرانسوی ها وجود دارد که باعث می شود بسیاری از فرانسوی ها به دوچرخ سواری علاقمند شوند وقتی راجع به احتمال قبولی یکی از فارغ تحصیلان در دانشگاه فکر می کنید؟ یا وقتی دو دل هستید با یک فرانسوی که تازه با هم آشنا شدید راجع به
1: تور دو فرانس صحبت کنید؟ این واقعیت ها به ذهنتان خطور می کنند. در فرهنگ ما کلیش سازی واجی نامطلوبی است. اما در ادبیاتی که من در این کتاب به
0: کار می بار معنای بدی ندارد. در واقع واجهی است. یکی از ویژگی اساسی سیستم یک این است که دستبندی‌های مختلف را در قالب هنجارها یا نمونه اولیه بازنمایی می کند. ما درباره اسبها، یخچالها و افسران پلیس نیویورک به این شکل فکر می کنیم. بازنمایی یک یا چند عضو عادی از هر یک از این دستبندی ها را در حافظه خود حفظ می کنیم. در دستبندی های اجتماعی این بازنمایی ها نام دارند برخی کلیشه ها به طور فجیعی نادرست هستند و برخی کلیشه های خسمانه هم ممکن است پیامدهای های داشته باشند اما نمی از واقعیت های روانشناختی فرار کرد کلیشه ها درست یا نادرست نحوه تفکر ما راجع به دست بندی ها و مقولات مختلف را شکل می دهند. ممکن است شما هم متوجه کنای آمیز بودن این مسئله شده باشید. در مسئله تاکسی ها، نادیده گرفتن اطلاعات نرخ پایه یک جور نقص شناختی و نوعی ناکامی در بکارگیری استدلال بیزی است. در این مسئله، اتکا به نرخ پایه علی مطلوبتر به نظر می آید. کلیشه سازی راجع به رانندگان تاکسی های سبز دقت قضاوت را بهبود میبخشد. با این حال، در مسائل دیگری مثل استخدام یا طبقه بندی افراد بر اساس اطلاعات کلی یعنی پروند سازی، یک هنجار اجتماعی قوی علیه کلیشه سازی وجود دارد که در قانون هم آمده است. باید همین طور باشد. در زمینه های اجتماعی حساس، نمی با در نظر گرفتن آمار گروه به نتیجه گیری اشتباهی درباره افراد برسیم ما تمایل داریم نرخ پایه را یک واقعیت آماری درباره گروه بدانیم نه یک واقعیت فرضی راجع به افراد زیرا از نظر اخلاقی درست نیست یک کلیشه گروهی را به تک تک اعضای آن گروه
1: تعمیم دهیم به عبارت دیگر ما نرخ پایه علی را قبول نداریم و آن را رد می کنیم. وجود
0: هنجارهای اجتماعی علیه کلیش سازی از جمله مخالفت با طبقه بندی افراد بر اساس اطلاعات کلی یعنی پروند سازی برای ایجاد جامعهی متمدنتر و برابرتر بسیار مفید و سودمند است خوب به خاطر داشته باشید نادیدگیری کلیشه های معتبر ناگزیر به قضاوت های منجر می شود. مقاومت در برابر کلیشه سازی یک موضع اخلاقی ستودنی است اما این تصور ساده انگارانه که چنین مقاومتی هزینه ای ندارد کاملا اشتباه است دستیابی به جامعه بهتر ارزش پرداخت این هزینه را دارد انکار چنین ای از نظر روحی لذت بخش و از نظر سیاسی درست به نظر میآید اما از لحاظ علمی قابل دفاع نیست تکیه بر میان برهای ذهنی عاطفی در مناظرات و استدلال های سیاسی رایج موقعیت هایی که از نظر ما مطلوب هستند هیچ هزینه ای ندارند و موقعیتهایی
1: که با آن مخالفیم هیچ مزیتی ندارند.
2: باید سعی کنیم؟ بهتر از این عمل کنیم موقعیت های اللی من و آموس
0: نسخه‌های مختلفی از مسئله تاکسی ها را تراحی کردیم اما مفهوم قدرتمند نرخ پایه علی را خودمان ابدا نکردیم. این مفهوم را از ایساک آیزن روانشناس وام گرفتیم. آیزن به شرکت کنندگان آزمایشش توصیف مختصری راجع به گروهی از دانشجویان دانشگاه ییل ارائه داد که در امتحانی شرکت کرده بودند. او از آنها خواست؟ احتمال قبولی هر یک از دانشجویان در امتحان را برآورد کنند. دستکاری نرخ پایه علی در این آزمایش خیلی ساده انجام شده بود. آیزن به یک گروه گفت دانشجویان توصیف شده از کلاسی هستند که 75 درصد دانشجویانش در امتحان قبول میشوند. به گروه دیگری هم گفت همان دانشجویان از کلاسی هستند که فقط 25 درصد آنها در امتحان قبول میشوند. این دستکاری قدرتمندیست است. زیرا از نرخ پایه قبولی میتوان فوری این نتیجه را گرفت که امتحانی که 25 درصد افراد در آن قبول میشوند به شدت سخت و دشوار است. دشواری یک امتحان یکی از عوامل اللی تعین کننده است که با توجه به آن میتوان عمل کرده هر یکی از دانشجویان را تعیین کرد. همانطور که انتظار میرفت، افراد شرکت کننده در آزمایش آیزن به نرخ پایه اللی بسیار حساس بودند و احتمال قبولی هر یکی از دانشجویان را بالاتر از مردودی آنها دانستند.
1: آیزن با روشی هوشمندانه از نرخ پایه غیر اللی
2: استفاده کرد. او به احتمال قبولی هر یکی از دانشجویان را
1: بالاتر از مردودی آنها دانستند. آیزن با
0: روشی هوشمندانه از نرخ پایه غیر اللی استفاده کرد. او به سوجه های خود گفت دانشجویانی که توصیفشان را خوندهاند از نمونه انتخاب شده بودند که خود متشکل از دانشجویان قبول شده یا مردودی است. به عنوان مثال، اطلاعات مربوط به گروهی که مردودیهای بیشتری داشته است به این شرح ارائه شده بود. پژوهشگر، به یافتن علت ناکامی دانشجویان در امتحان علاقمند بود و نمونه ای ایجاد
1: کرد که 75 درصد افراد آن نمونه در امتحان رد شده بودند به تفاوت این دو نرخ پایه توجه کنید این نرخ پایه، یک واقعیت
0: کاملا آماری درباره گروهی است که نمونه‌ها از آن انتخاب شده بود. این نرخ پایه هیچ تأثیری در سوال پرسیده شده راجع به قبولی یا مردودی هر یک از دانشجویان ندارد. اما که انتظار میرفت نرخ پایه‌ای که صریحاً بیان شده بود، تأثیراتی در قضاوت داشت، اما تأثیر آن خیلی کمتر از نرخ پایه علی بود. سیستم یک میتواند داستانهایی را پردازش کند که عناصر تشکیل دهنده آنها با یکدیگر ارتباط علت و معلولی دارند اما در استدلال آماری ضعیفند. البته برای کسی که تفکر بیزی را مد نظر دارد، این دو نسخه تفاوتی نمی کند. اینجاست که وسوسه می میشویم این نتیجه قانع کننده را بگیریم که سیستم یک، از نرخ پایه علی استفاده میکند و حقایق صرفن آماری را کم و بیش نادیده میگیرد.
1: آزمایش بعدی که یکی از مطالعات مورد علاقه من است نشان میدهد اوزا کمی پیشیده تر است.
2: آیا میتوان روانشناسی را آموزش داد؟ مسئله رانندگان
1: تاکسی‌های بی‌احتیاط و امتحان دشوار دو پژوهشی است
0: که نشان می‌دهد افراد با استفاده از نرخ پایه علی به استنباط می‌رسند در یکی از مثالها یک ویژگی کلیشه‌ای به یک شخص نسبت داده می‌شود و در مثال دیگر ویژگی قابل توجه یک وضعیت بر ارزیابی ما از عملکرد شخص تأثیر می‌گذارد افراد شرکت کننده در این آزمایشها استنباط درستی داشتند و قضاوتهایشان بهتر شد. متاسفانه همیشه اوزا به این خوبی پیش نمی رود. در ادامه آزمایشی کلاسیک را توصیف می کنم که نشان می دهد مردم از اطلاعات نرخ پایه اطلاعاتی مقایر با دیگر باورهایشان استنبات نمی کنند. این آزمایش نتیجه گیری ناخوشایند دیگری هم دارد. آموزش روانشناسی بیشتر شبیه وقت تلف کردن است. این آزمایش مدت‌ها پیش توسط ریچارد نیسبت، روانشناس اجتماعی و یوجین بورگیدا، یکی از شاگردان او در دانشگاه میشیگان انجام شد. آنها آزمایش کمک رسانی معروفی را که چند سال قبل در دانشگاه نیویورک انجام شده بود برای دانشجویان توصیف کردند. در آن آزمایش شرکت کنندگان به اتاقک های تک هدایت می شدند و از آنها خواسته می شد با شیعی شبیه گوشی در مورد زندگی شخصی و مشکلاتشان صحبت
1: کنند. قرار بود هر کدام از آنها حدود دو دقیقه صحبت کنند. در هر لحظه فقط یک گوشی
0: فعال بود. یک نفر صحبت می و بقیه افراد صحبتهای آن شخص را می در هر گروه شش شرکت کننده وجود داشت که یکی از آنها نمایشی بود. یعنی از طرف خود آزمایشگرها موظف شده بود نقشی را اجرا کند. طبق نقشه ای که آزمایشگرها طراحی کرده بودند، شخص نمایشی زودتر از بقیه شروع به صحبت کرد او از مشکلاتش در وفق دادن خود با زندگی در نیویورک گفت و با شرمساری آشکاری اعتراف کرد دوچار حملات تشنجی می شود به خصوص وقتی که تحت فشار قرار می گیرد. سپس تمام شرکت کنندگان به نوبت صحبت کردند دوباره نوبت به نفر اول یعنی همان شخص نمایشی رسید او ناگهان مضطرب و پریشان شد گفت احساس میکند حمله دیگری در راه است و از افراد حاضر خواست کمکش کنند آخرین کلماتی که از او شنیده شد این بود
2: یکی بیاد مک. من من دارم می می من درم، میمیرم. در این مرحله، میکروفون شرکت کننده
0: بعدی به طور خودکار فعال شد و دیگر صدایی از شخص ناخوش احوال
1: نیامد.
0: به نظر شما شرکت کنندگان این آزمایش چه کردند؟ افراد میدانستند یکی از آنها تشنج کرده و کمک خواسته بود. این را هم میدانستند که چند نفر دیگر هم بودند که احتمال داشت برای کمک به او بروند. بنابراین فکر کردند می‌توانند با خیال راحت در اتاقک خود بمانند. نتایج این بود. فقط چهار نفر از پانزده شرکت کننده بلا فاصله به درخواست کمک پاسخ دادند. شش نفر اصلا از اتاقک خارج نشدند؟ و پنج نفر دیگر هم زمانی آمدند که شخص قربانی از هوش رفته بود این آزمایش نشان می‌دهد وقتی افراد بدانند اشخاص
1: دیگری هم هستند که درخواست کمک را شنیدهاند احساس
2: مسئولیت
1: نمی‌کنند این نتایج شما را قافلگیر کرد احتمالاً حسابی تعجب
0: کردید بیشتر ما خود را افراد ای می‌پنداریم که در چنین شرایطی شتابان برای کمک به هم نوع خود حاضر شود و انتظار داریم دیگران هم همین کار را انجام دهند. البته هدف آزمایش این بود که نشان دهد چنین انتظاری درست نیست. حتی افراد شایسته هم وقتی می‌بینند دیگران می‌توانند برای کمک به شخص تشنج کرده حاضر شوند دیگر به خودشان زحمت نمیدهند برای کمک
1: رسانی در چنین شرایط ناخوشایندی شتاب کنند. این موضوع در مورد شما هم صادق است. آیا تمایل دارید این جمله را تایید کنید؟
0: وقتی توصیف آزمایش کمک رسانی را شنیدم با خودم فکر کردم اگر آنجا بودم بلا فاصله به کمک شخص غریبه میرفتم؟ احتمالا دقیقا همان کاری را می‌کردم که اگر خودم با شخص تشنج کرده تنها بودم انجام می‌دادم شاید اشتباه می‌کنم اگر خودم را در موقعیتی فرض کنم که افراد دیگری هم فرصت کمک دارند ممکن است پا پیش نگذارم حضور دیگران بیش از آنچه در ابتدا تصور می‌کردم احساس مسئولیت شخصی من را
1: کاهش می‌دهد این همان آموزه است که استاد روانشناسی امیدوار است شما یاد بگیرید. خودتان هم به چنین استنباطی رسیدید؟
0: استاد روانشناسی که آزمایش کمک رسانی را توصیف می کند، می میخواهد دانشجویان نرخ پایه پایین را به صورت اللی ببینند، دقیقا مثل آن امتحان ساختگی در دانشگاه ییل. او میخواهد در هر دو مورد دانشجویان اینطور استنباط کنند که مردودی تعداد زیادی از افراد در امتحان نشان دهنده دشواری بیش از حد آن است. دانشجویان باید بیاموزند که برخی ویژگی قدرتمند یک موقعیت مانند تقسیم مسئولیت بین افراد حاضر در آن شرایط. موجب می شود افراد عادی و شایستهی مانند آنها به شکل شگفتانگیزی از کمک کردن
1: شانه خالی کنند. تغییر ذهنیت افراد راجع ماهیت انسان کار دشواری است. دشوارترین
0: اینکه که بخواهیم ذهنیت افراد را در جهتی تغییر دهیم که دید بدتری نسبت به خود پیدا کنند. نیسبت و برگیدا حد میزدند دانشجویان در برابر پذیرش چونین ذهنیت ناخوشایندی مقاومت کنند. البته دانشجویان می توانستند با کمال میل، تمام جزئیات آزمایش کمک رسانی را حفظ و بازگو کنند و حتی تفسیر رسمی آن را راجع به شانه خالی کردن از بار
1: مسئولیت تکرار کنند. اما واقعا واقعاً باورهایشان در خصوص ماهیت انسان تغییر می کنند؟ نسبت و
0: برگیدا برای فهمیدن این موضوع فیلمهای کوتاهی از مصاحبه با دو نفری که در آزمایش نیویورک آزمایش کمک رسانی شرکت کرده بودند. به دانشجویان نشان دادند مصاحبه ها کوتاه و مختصر بود و نکته خاصی نداشت مصاحبه شوندگان افراد خوب معمولی و شایسته‌ای به نظر می‌رسیدند آنها ها، فعالیت فعالیت‌های اوقات فراغت و برنامه‌های خود برای آینده را توصیف کردند که همگی حرفهای کاملا متعارفی بودند پس از تماشای مصاحبه از دانشجویان خواستند حدس بزنند هر یک از آن اشخاص با چه سرعتی برای کمک به فرد تشنج کرده رفتند. برای به کار بستن استدلال بیزی در این خصوص ابتدا باید از خود پرسید اگر مساهبه آنها را نمی دیدید در مورد این دو شخص چه حدسی می زدید؟ این این است که باید با در نظر گرفتن نرخ پایه به آن پاسخ داد. به ما گفتند فقط چهار نفر از پانزده شرکت کننده در آزمایش پس از اولین درخواست برای کمک شتافتند. احتمال اینکه یکی از شرکت کننده های ناشناس بلافاصله برای کمک رفته باشد بیست درصد است. بنابراین باور قبلی شما در مورد هر شرکت کننده ناشناس باید این باشد که او برای کمک عجله نکرده است. در مرحله بعد، منطقه بیزی شما را ملزم می کند که قضاوت خود را با توجه به هر گونه اطلاعات مرتبط در مورد شخص تعدیل کنید. با این حال، فیلم ها طوری طراحی راهی که اطلاعات خاصی راجع به شخص ارائه ندهند. با مشاهده فیلم ها هیچ دلیلی پیدا نمی شود که بخواهیم بگوییم این دو شخص، با هر شخص دیگری که تصادفی از میان شرکت کننده ها انتخاب شده باشند، تفاوت دارند. وقتی اطلاعات جدید و مفیدی وجود نداشته باشد، راه حل بیزی این است که از اطلاعات برامده از نرخهای پایه دور نشویم. نیسبت و برگیده از دو گروه از دانشجویان خواستند فیلم را مشاهده و رفتار این دو شخص را در کمک رسانی پیشمینی کنند. برای دانشجویان گروه اول فقط شیوه ی کار آزمایش کمکرسانی توصیف شد و آنها اطلاعی از نتایج این آزمایش نداشتند بدین ترتیب پیش بینی آنها بازتابی از دیدگاهشان در خصوص ماهیت انسان و درک آنها از موقعیت خواهد بود همانطور که احتمالا انتظار دارید آنها پیش بینی کردند هر دو نفر بلا فاصله به کمک قربانی میروند گروه دوم دانشجویان هم از روش آزمایش کمک رسانی آگاه بودند و هم از نتایج آن. با مقایسه پیشبینی این دو گروه به پاسخ این سوال قابل توجه می رسیدیم. آیا دانشجویان از نتایج آزمایش کمک رسانی نکته یاد گرفتند که طرز فکر آنها را به طور قابل توجهی تغییر دهد؟ پاسخ ساده بود. آنها از این آزمایش هیچ درسی نگرفته بودند. پیشبینی آنها در مورد این دو شخص با پیشبینی دانشجویان بی اطلاع از نتایج آماری تفاوتی نداشت. آنها از نرخ پایه گروهی که این دو شخص از آن انتخاب شده بودند اطلاع داشتند. با این حال باز هم مطمئن بودند. اشخاصی که در فیلم دیدند بلا فاصله برای کمک می روند. از نظر اساتید در روانشناسی نتایج این مطالعه خیلی کننده است وقتی میخواهیم به دانشجویانمان در مورد رفتار افراد در آزمایش کمک رسانی آموزش دهیم انتظار داریم نکته‌ای را یاد بگیرند که قبلا نمی‌دانستند ما امید داریم نحوه تفکر آنها در خصوص رفتار افراد در یک موقعیت خاص را تغییر دهیم این هدف در مطالعه نسبت برگیدا محقق نشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند اگر آنها آزمایش روانشناختی دیگری را انتخاب می‌کردند، نتایج متفاوتی می‌گرفتند. در واقع، نسبت و برگیدا در پژوهش دیگر به یافته‌های مشابهی رسیدند. در آن پژوهش، یک فشار اجتماعی خفیف موجب میشد افراد شکهای الکتریکی دردناکتری از حد تصور ما و خودشان را تحمل کنند. دانشجویانی که به درک جدیدی از قدرت شرایط اجتماعی نرسیدند، از آن آزمایش هیچ درسی نگرفتند. پیشبینی آنها راجب قریبه ها یا رفتار خودشان نشان میدهد دیدگاهشان در مورد نحوه رفتار تغییر نکرده است. به قول نسبت و برگیدا، دانشجویان بی سر و صدا خودشان و دوستان و آشنایانشان را از نتیجه ی آزمایشی غافلگیرکننده جدا می کنند در واقع فکر می کنند خودشان استثنا هستند و در شرایط مشابه رفتار متفاوتی بروز می دهند. با این حال اساتید روانشناسی نباید ناامید شوند نیسبت و برگیدار روشی را پیشنهاد می دهند که می به کمک آنها نکات روانشناسی موجود در چنین هایی را برای دانشجویان قابل درک و آموزش کرد. آنها کار خود را با گروه جدیدی از دانشجویان آغاز کردند. شیوه آزمایش کمک رسانی و مراحل آن را برای این گروه از دانشجویان توصیف کردند، اما نتیجه نهایی را نگفتند. بعد، دو ویدئو به آنها نشان دادند. و به دانشجویان گفتند هیچ کدام از دو نفری که در فیلم دیدند به شخص غریبه کمک نکردند سپس از آنها خواستند نتایج کلی آزمایش
1: را حدس بزنند نتیجه چشمگیری به دست آمد حدسهای دانشجویان به شدت دقیق بود
0: برای اینکه به دانشجویان مطلبی روانشناختی بیاموزید که قبلا نمیدانستند باید سعی کنید آنها را قافلگیر کنید. اما چطور؟ نسبت و برگیده دریافتند وقتی به دانشجویان واقعیت آماری شگفتآوری را نشان می دهید، آنها اصلاً چیزی را یاد نمی‌گیرند. اما وقتی دانشجویان با نمونه های فردی قافلگیر شوند، دو آدم خوبی که کمک نکردند، بلا فاصله می توانند این موضوع را تعمیم دهند و استنباد کنند کمک کردن به شخص قریبه در چنین شرایطی دشوارتر از آن است که فکر می کردند. نیسبت و برگیدا نتایج پژوهش های خود را در جمله بیاد ماندنی خلاصه می کنند. افراد تمایل ندارند تعمیمی کلی را در قضاوت راجع به تک تک افراد در نظر بگیرند. اما مایلند امری جزئی را به کل افراد تعمیم دهند. عدم تمایل افراد به تعمیم استنبات کل به جز برابر است با تمایل آنها به تعمیم استنبات جز به کل.
1: این نتیجه گیری بسیار مهم است. افرادی که در حال آموزش حقایق آماری شگفتآور
0: درباره رفتار انسان هستند ممکن است تا حدی تحت تاثیر قرار گیرند و شنیده هایشان را با دوستانشان در میان بگذارند اما این بدان معنا نیست که درک آنها از جهان واقعا تغییر کرده است یادگیری روانشناسی متضمن تغییر درک شما از موقعیت هاست نه آموختن واقعیتی جدید بین طرز فکر ما راجع به آمار و طرز فکر ما راجع به موردهای فردی شکاف عمیقی وجود دارد. نتایج آماری همراه با تفسیر اللی تاثیر قویتری بر طرز فکر ما دارند تا اطلاعات غیر اللی. اما حتی آمار اللی قانع کننده هم باورهای دیرینه ما را تغییر نخواهند داد، باورهایی که ریشه در تجربیات شخصیمان دارند. از سوی دیگر موردهای فردی غافلگیر کننده تاثیر قویتاری دارند و ابزار موثرتری برای آموزش روانشناسی هستند. زیرا ناهمخانی و عدم تناسب باید در دل یک داستان علی قرار گیرد. به همین خاطر، در کتاب حاضر سوالاتی مطرح شده است که شخص شنونده را مخاطب قرار میدهد. وقتی خودتان غافلگیری را در عمل احساس کنید، به احتمال زیاد مطالب بیشتری یاد میگیرید تا اینکه فقط، شنونده یک سری حقایق کلی باشید. صحبت از و آمار در گفتگوها. نمی توان تصور کرد آنها صرفاً با آمار و ارقام مطلب یاد بگیرند. بیایید یکی دو نمونه از موردهای فردی به آنها نشان دهیم تا سیستم یک آنها را تحت تاثیر قرار دهیم. جای نگرانی نیست این اطلاعات آماری نادیده گرفته نمی‌شوند. بر برعکس بلافاصله فاصله از این اطلاعات برای کلیش سازی استفاده می شوند.
1: از گشت به
2: میانگی.
0: زمان تدریس روانشناسی آموزش مؤثر به مربیان پرواز نیروی هوایی اسرائیل. یکی از رضایت بخش ترین لحظات دوران کاری خود را احساس کردم. داشتم در مورد یکی از اصول مهم در مهارت تدریس صحبت می کردم. پاداش دادن به خاطر بهبود عمل کرد موثرتر از مجازات اشتباهات است. تحقیقات زیادی روی انسانها، موشها، کبوترها و سایر حیوانات انجام شده است که درستی این گزاره را تایید می کنند. وقتی سخنرانی پرشور خود را به پایان رساندم، یکی از با سابقه ترین مربیان گروه دست خود را بالا برد و از تجربه شخصی خود در این زمینه صحبت کرد. او گفت: شاید پاداش دادن به منظور بهبود عمل کرد برای پرندگان ایده خوبی باشد، اما این روش برای دانشجویان افسری نیروی هوایی مناسب نیست. او گفت: خیلی وقتها پیش آمده است که دانشجویان افسری را به خاطر اجرای بینقص نقص هوایی تمجید کردم اما دفعه بعدی همان مانور معمول را بدتر از قبل انجام دادند. از طرف دیگر، اغلب پیش آمده که به خاطر اجرای بعد سر دانشجویی داد زدم و او دفعه بعد عملکرد بهتری از خود نشان داده است. بنابراین لطفا به ما نگویید پاداش اثر دارد و مجازات جواب نمیدهد چون قضیه برعکس است. این لحظه لحظه لذت بخشی برای من بود چرا که یک اصل آماری را که سالها تدریسش می کردم، از زاویه ی دیگری دیدم. یک جاهای حق با مربی بود اما در مواردی کاملا اشتباه می کرد. مشاهدات او زیرکانه و درست بود. مواقعی که از یک اجرا تمجید می در ادامه با عملکرد کرد نامید مواجه شده است. اما مجازات ها به طور معمول بهبود عمل کرد را در پی داشتند اما استنبات او در مورد اثر بخشی پاداش و مجازات درست نبود. مشاهدات او در قالب پدیده‌ای به نام بازگشت به میانگین قابل توضیح است. بازگشت به میانگین وضعیتی است که به دلیل نوسانات تصادفی در کیفیت عمل کرد ایجاد می شود. طبیعتا او فقط دانشجوی را تشویق می‌کرد که عملکردش بسیار فراتر از میانگین بوده است اما ممکن است آن دانشجو فقط در آن مورد خاص خوششانس بوده و بنابراین در تلاش بعدی بدون توجه به اینکه مورد تمجید قرار گرفته است یا نه عملکرد بدتری داشته است به همین ترتیب مربی فقط هنگامی سر دانشجویی داد میزده که عملکرد وی نسبت به مواقع معمول خوب نبوده است بنابراین ممکن بود دفعه بعدی بدون توجه به توبیخ مربی عمل کرده بهتری داشته باشد. مربی تفسیری الی را به نوسانات اجتناب ناپذیر یک فرایند تصادفی زده بود. این چالش نیازمند پاسخی درخور بود اما برای فراگیری این نکته توضیح کلامی کافی نبود. در عوض با استفاده از گچ، هدفی را روی زمین مشخص کردم. از تمام افسران حاضر در اتاق خواستم رویشان را برگردانند و بدون نگاه کردن به هدف دو سکه به سمت آن پرتاب کنند. فاصله سکه ها تا هدف را اندازی گیری کردیم و دو ای که هر شرکت کننده کسب کرده بود روی تخت سیاه نوشتیم. سپس نتایج را به ترتیب از بهترین تا بدترین عمل کرد بازنویسی کردیم واضح بود بیشتره اما نه همه افرادی که اولین بار عملکرد بهتری داشتند در تلاش دوم خود بدتر عمل کردند و آنهایی که در اولین تلاش خود ضعیف بودند به طور کلی پیش رفت کردند به مربیان گفتم آنچه روی تخته میبینید مطابق با آن توصیفاتی است که در مورد عملکرد کرده افسران در مانورهای هوایی شنیدیم به طور معمول بدون حضور پاداش یا مجازات عملکرد ضعیف بهبود یافت و عملکرد خوب نزول کرد آن روز دریافتم مربیان پرواز در دام اتفاقات ناگواری گرفتار شده اند زیرا آنها دانشجویان را به خاطر عملکرد ضعیفشان مجازات می کردند و میدیدند دفعه بعد عملکردشان بهبود یافته است در صورتی که مجازات دانشجویان واقعا تأثیری نداشته است تنها مربیان پرواز نبودند که گرفتار چنین مخمسه ای شدند من به واقعیت قابل توجهی راجع به وضعیت انسان پی بردم بازخوردی که زندگی به ما نشان میدهد گمراه کننده است از آنجا که تمایل داریم خوش دیگران را با مهربانی و بد آنها را با بدخلقی پاسخ دهیم
1: از نظر آماری به خاطر واکنش خوب مان مجازات میشویم و
2: به خاطر واکنش بدمان پاداش می‌گیریم.
1: استعداد و شانس. چند سال پیش جان روکمن سردبیر مجله آنلاین
0: ایج از تعدادی از دانشمندان خواست فرمول مورد علاقه خود را
1: پیشنهاد دهند. پیشنهاد من این بود شانس به علاوه استعداد برابر است با موفقیت شانس زیاد به علاوه کمی استعداد بیشتر برابر است با موفقیت بزرگ این برداشت
0: که شانس معمولا به موفقیت کمک می کند چندان دور از انتظار نیست با این حال گفتن چون این حرفی مثلا راجع به دو روز اول مسابقات گلف عواقب قافل گیر کننده ای دارد بگذارید موضوع را توضیح دهم میانگین امتیاز رقبا را در بازی 72 امتیازی در هر دو روز در نظر بگیرید بازیکنی را در نظر بگیرید که در روز اول خیلی خوب ظاهر شده و امتیاز 66 را کسب کرده است از این امتیاز عالی چه نکته دستگیرمان می شود؟ استنبات فوری ما این است که این گلفباز باز نسبت به میانگین شرکت کننده های مسابقه با استعداد تر است فرمول موفقیت هم استنبات دیگری را مطرح می کند. بازی که در روز اول عملکرد خوبی داشته احتمالا نسبت به بقیه شرکت کنندگان شانس بیشتری آورده است. اگر بپذیرید استعداد و شانس هر دو در موفقیت نقش دارند این نتیجه گیری که گلفباز موفق شانس زیادی آورده به همان اندازه قابل قبول است که گلفباز موفق استعداد بالایی داشته است. به همین ترتیب اگر بازیکنی را در نظر بگیرید که در آن روز امتیاز پایینی کسب کرده باشد، دلیل کافی دارید تا هر دو استنباط را در ذهن خود بپرورانید. هم عملکرد ضعیفی داشته و هم بدشانسی شانسی آورده است. البته میدانید که هیچ از این ها قطعی نیست. ممکن است بازیکنی که امتیاز پایینی آورده است در واقع خیلی با استعداد باشد، اما استثنان آن روز بخت با او یار نبوده و بدشانسی آورده باشد. هچند نمی شود با قطعیت چونین حرفی زد، اما برداشتهایی که در ادامه میآید راجع به امتیاز روز اول قابل قبول و معمولا
1: درست است. امتیاز بالاتر از میانگین در روز اول؟ استعداد بالاتر از میانگین
0: به علاوه خوششانسی در روز اول و? امتیاز پایین از میانگین در روز اول استعداد پایین از میانگین به علاوه بدشانسی در روز اول حالا فرض کنید امتیاز یکی از گلفبازها را در روز اول میدانید و از شما میخواهند امتیاز او را در روز دوم پیشبینی کنید انتظار دارید گلفباز باز همان سطح استعداد را در روز دوم هم حفظ کند بنابراین حدس می زنید امتیاز بازیکن اول بالاتر از میانگین و بازیکن دوم پایین از میانگین باشد در مورد شانس قضیه فرق دارد از آنجا که هیچ راهی برای پیشبینی شانس گلفبازان در روز دوم یا هر روز دیگری ندارید بهترین حدس این است که شانس را متوسط در نظر بگیرید یعنی نه خوش میآورند و نه بدشانسی. وقتی اطلاعات دیگری در دسترس شما نیست، حدستان در مورد امتیاز بازیکنان در روز دوم نباید همان تکرار عمل کرده آنها در روز اول باشد. بهترین حدسی که می توانید بزنید این است. گلف بازی که روز اول عملکرد خوبی داشت، احتمالاً روز دوم هم موفق خواهد بود. اما احتمال موفقیت او کمتر از روز اول است. ممکن است خوششانسی روز اول را نداشته باشد. گلف بازی که روز اول عملکرد ضعیفی داشت احتمالا روز دوم هم کمتر از حد متوسط ظاهر خواهد شد. اما عملکرد او بهبود میابد. چرا که ممکن است بعد شانسی روز اول ادامه دار نباشد. همچنین انتظار داریم اختلاف بین این دو گلف باز در روز دوم کاهش یابد. اگر چه حدثمان این است که بازیکن اول همچنان عملکرد بهتری نسبت به بازیکن دوم خواهد داشت. اینکه عملکرد عمل کرده پیشبینی شده روز دوم نسبت به شواهد موجود یعنی عملکرد کرده بازها در روز اول متعادل تر و به میانگین نزدیک تر است، همیشه مایه تعجب دانشجویانم می شود. به این الگو بازگشت به میانگین می گوین. هرچه امتیاز اولیه بالاتر و از میانگین دورتر باشد، انتظار عقبگرد بیشتری داریم. زیرا امتیاز بسیار بالا نشان دهنده شانس بالاتر است. پیشبینی بازگشت منطقی است اما تضمینی نیست. چند نفر از گولف بازانی که روز اول امتیاز 66 آورده بودند، اگر شانس با آنها یار باشد، روز دوم عملکرد بهتری خواهند داشت. آنهایی که روز اول امتیازهای بالاتر از میانگین آورده بودند احتمالاً در روز بعدی امتیازشان به میانگین نزدیکتر خواهد شد زیرا شانس زیادی که روز اول داشتند ادامه دار نخواهد بود
1: حالا بیایید جهت بررسی را معکوس کنیم با توجه به عملکرد بازیکنان در
0: روز دوم عملکرد آنها را در روز اول حدس بزنیم دقیقاً اینجا هم با همان الگوی بازگشت به میانگین مواجه خواهیم شد. گلفبازانی بازانی که روز دوم عمل کرده بهتری داشتند احتمالاً خوششانستر بودند و بهترین حدث ممکن این است که روز اول خیلی خوششانس نبوده و عملکرد کرده داشتند. هنگام پیشبینی رخداد اول با توجه به رخداد دوم متوجه الگوی بازگشت به میانگین بنابر می بنابراین، می توانید بپذیرید که این الگو توضیح علت و معلولی ندارد. اثر بازگشت به میانگین همیشه و همه جا حضور دارد. در کنار آن، همواره داستانهای علت و معلولی نادرستی نیز برای توضیح آن وجود دارد. یکی از مثالهای معروف نحسی اسپورت ایلاستریتد است، ادعایی که میگوید وقتی عکس ورزشکاری روی جلد این مجله چاپ شود در فصل بعدی مسابقات عملکرد ضعیفتری خواهد داشت. اعتماد به نفس بیش از حد آن ورزشکار و فشار اجتماعی ناشی از بالا رفتن انتظارات توجیهی برای این پدید است. اما روایت سادتری هم وجود دارد. ورزشکاری که عکسش روی جلد مجله اسپورتس ایلاستریتد چاپ می‌شود حتما در فصل قبلی به مدد شانس عمل کرده فوقلاده خوبی داشته است. شانس هم که همیشگی نیست. به طور اتفاقی داشتم مسابقات اسکی پرش مردان در المپیک زمستانی را می دیدم. همان زمان من و آموس روی مقالهای در مورد پیشبینی شهودی کار می کردیم. در این مسابقات هر ورزشکار دو پرش دارد و نتیجه این دو پرش با هم ترکیب شده و امتیاز نهایی مشخص می شود. وقتی ورزشکاران خود را برای دومین پرش آماده می کردند با شنیدن اظهارات گزارشگر برنامه قافل گیر شدم. نروژ در اولین پرش خود عالی عمل کرد، حالا استرس بیشتری داره تا برتری خود را در پرش دوم هم حفظ کنه و احتمالا به همین خاطر عملکرد بدتری خواهد داشت. یا در اولین پرش عملکرد بدی داشت و حالا می دونه چیزی برای از دست دادن نداره و با آرامش خاطر پرش دوم را انجام میده. همین باعث میشه عملکرد بهتری داشته باشه بدیهیست گزارشگر پدیده بازگشت به میانگین را درک کرده و بدون هیچ شواهدی یک داستان علی ابداع کرده بود این داستان حتی می توانست درست باشد شاید اگر قبل از هر پرش زربان قلب ورزشکاران را اندازه گیری کنیم متوجه میشویم پس از پرش بد واقعا آرامترند و اضطراب کمتری دارند شاید همینطور نباشد نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که تغییر عملکرد در پرش اول و پرش دوم نیازی به توضیح علت و معلولی ندارد به لحاظ ریاضی این امر پیامد اجتناب ناپذیر این واقعیت است که شانس در نتیجه اولین پرش نقش داشته است. داستان چندان قانع کننده ای نیست. همه ای ما داستان علی را
2: ترجیح می دهیم. اما تمام ماجرا همین است. درک بازگشت به میانگین. پدیده
0: بازگشت به میانگین برای ذهن انسان ناآشناست، به این علت که قابل درک و شناسایی نیست یا به این خاطر که توضیح درستی برایش ارائه نشده است. در واقع آنقدر غریب و ناآشناست که دویست سال پس از نظریه گرانش و حساب دیفرانسیل برای اولین بار مطرح شد. یکی از بهترین نوابغ انگلیسی قرن 19 هم این پدیده را با دشواری زیاد کشف و مطرح کرد. بازگشت به میانگین یا همان رگرسیون را سر فرانسیس گالتون ریاضیدان مشهور و پسرعموی ناتنی چارلز داروین در اواخر قرن 19 میلادی کشف و نامگذاری کرد. میتوانید هیجان کشف این پدیده را در مقاله 1886 گالتون با عنوان بازگشت به میانگین در پژوهش پیرامون اندازه قد و قامت در حوزه وراست، بخوانید. در این مقاله، اندازه قد در نسلهای متوالی و همچنین مقایسه قد پسران و پدران گزارش شده است. او راجع مطالعات خود در این خصوص می نویسد به نظر می نتایج حاصل بسیار قابل توجه باشد. من این نتایج را اساس سخنرانی خود در مؤسسه سلطنتی در تاریخ 9 فوریه 1877 قرار دادم. با توجه به این آزمایش ها به نظر می رسید فرزند از نظر اندازه قد به والدین خود شباهت ندارد.
1: اما همواره به میانگین گرایش دارد. اگر والدین خیلی بلند باشند او
0: کوتاهتر. و اگر والدین خیلی کوتاه باشند، او بلندتر از آن هاست. یافته بعدی این آزمایش ها این بود که بازگشت فرزندان به میانگین با انحراف والدین از میانگین تناسب مستقیم دارد.
1: است گالتون انتظار
0: داشت مخاطبان دانش در موسسه سلطنتی قدیمی ترین جامعه تحقیقاتی مستقل در جهان، به اندازه او با این مشاهدات قابل توجه قافلگیر گیر شوند. در واقع، آنچه بیش از همه او را شگفت زده کرده بود، نظم آماری موجود در این پدیده بود که به اندازه هوایی که تنفس می رایج و متداول بود. تأثیر رگرسیون یا بازگشت به میانگین را می در همه جا دید، اما تشخیصش به راحتی امکان پذیر نیست، چون از دید ما پنهان است. چندین سال طول کشید تا گالتون از کشف بازگشت به میانگین در اندازه قد فرزندان در نسلهای متوالی به مفهوم وسیعتری از رگرسیون برسد در مواقعی که دو مقدار همبستگی کافی نداشته باشند بازگشت به میانگین اجتنابناپذیر است او برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای، به کمک باهوشترین آمارشناسان عصر خود نیاز داشت یکی از موانعی که سر راه گالتون وجود داشت مسئله اندازگیری رگرسیون بین متغیرهایی بود که با واحدهای متفاوتی اندازگیری میشدند، مثل وزن و نواختن پیانو. این مشکل با استفاده از جمعیت به عنوان استاندارد مرجع حل شد. تصور کنید صد کودک از کلاسهای مختلف در مقطع ابتدایی را به عنوان جمعیت انتخاب کرده. و وزن هر یک و نواختن پیانو را در خصوص تک تک آنها اندازه گیری و از بالا تا پایین رتبه بندی کنند. اگر جین در رتبه بندی نواختن پیانو در رده سوم و در رتبه بندی وزن در رده بیست و قرار بگیرد، بهتر است بگوییم او
1: پیانیست بهتری است تا دانش آموزی چاق. بگذارید با چند فرض مسئله را ساده تر کنیم. در
0: هر سنی، موفقیت در نواختن پیانو فقط به تعداد ساعت تمرین در هفته بستگی دارد. وزن هم به خوردن بستنی بستگی دارد. خوردن بستنی و ساعت تمرین پیانو در هفته هیچ ارتباطی با هم ندارند. حالا، با استفاده از رتبه یا نمرات استانداردی که آمارشناسان ترجیح می دهند، می توان چونین معادلاتی نوشت. سن به علاوه خوردن بستنی برابر است با وزن سن به علاوه ساعت تمرین در هفته برابر است با نواختن پیانو وقتی بخواهیم نواختن پیانو را رو از روی وزن دانش آموزان پیش بینی کنیم با بازگشت به میانگین روبرو خواهیم شد اگر بدانیم تام از نظر وزنی رتبه دوازدهم را دارد کاملا بالاتر از حد متوسط می توانیم از نظر آماری استنباد کنیم او احتمالاً نسبت به میانگین دانش آموزان سن بالاتری دارد و همچنین احتمالاً بیشتر از سایر کودکان بستنی می‌خورد. اگر بدانیم باربارا در نواختن پیانو رتبه 85 و را دارد خیلی کمتر از میانگین گروه می نتیجه بگیریم احتمالاً سن کمتری دارد و به احتمال زیاد در طول هفته کمتر از سایر کودکان تمرین می کنند. زریب همبستگی بین دو مقدار که بین صفر و یک متغیر است اندازه وزن نسبی است که بین آن دو مشترک است به عنوان مثال همه ما نیمی از جنهای خود را از پدر و نیم دیگر را از مادر خود به ارس میبریم در خصوص ویژگی هایی که عوامل محیطی تأثیر نسبتاً کمی در آنها دارند مانند قد همبستگی بین والدین و فرزند خیلی دور از هم یعنی بیشتر از 50 صدم نیست. برای درک بهتر مفهوم ذریب همبستگی به این ها توجه کنید. همبستگی بین اندازه‌ی دقیق اشیا در واحد یکای انگلیسی و واحد متریک یک است. هر عاملی که بر یک واحد اندازه‌گیری تأثیر بگذارد بر واحد دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. صد درصد عوامل تعیین کننده مشترک هستند. همبستگی بین قد و وزن مردان بالغ آمریکایی چهل و یک صدم است. اگر زنان و کودکان را هم در نظر بگیرید ذریب همبستگی بسیار بیشتر خواهد شد. زیرا جنس و سن افراد هم بر قد و هم بر وزن آنها تاثیر است و باعث افزایش ارزش نسبی عوامل مشترک می شود. ذریب همبستگی بین نمره آزمون ورودی دانشگاه و معدل دانشگاهی تقریباً 0.60 است. با این حال، همبستگی بین آزمونهای استعداد و موفقیت در مقطع تحصیلات تکمیلی خیلی کمتر است. بیشتر به این خاطر که استعداد اندازه گیری شده در این گروه منتخب تفاوت چندانی با هم ندارد. اگر همه استعداد مشابهی داشته باشند، به نظر میرسد تفاوت در این مقدار نقش مهمی در میزان موفقیت نداشته باشد ظریب همبستگی بین درآمد و سطح تحصیلات در آمریکا تقریباً چهل صدم است ظریب همبستگی بین درآمد خانواده و چهار رقم آخر شماری تلفن آنها صفر است چند سال طول کشید تا فرانسیس گالتون فهمید همبستگی و رگرسیون دو مفهوم جدا از هم نیستند بلکه دیدگاه‌های مختلفی در مورد یک مفهوم هستند. قاعده کلی ساده است اما پیامدهای ای دارد. هر زمان که همبستگی بین دو مقدار کمتر از یک باشد، یعنی کامل نباشد، بازگشت به میانگین اتفاق
1: می‌افتد. برای درک دیدگاه گالتون، به گزاره‌ی توجه کنید که برای بیشتر افراد جالب است.
0: زنان بسیار باهوش تمایل دارند با مردانی ازدواج کنند که هوش کمتری از آنها دارند. می توانی در مهمانی از دوستانتان بخوایی توضیح دهند چرا چنین اتفاقی می افتد. این مطلب می تواند آغازگر بحث خوبی باشد که دوستانتان را حسابی سرگرم کند. حتی افرادی که تا حدودی با آمار و ارقام سر و کار داشته باشند، دنبال یک داستان علت و معلولی می گردند. تا نظر خود را در قالب آن بیان کنند. برخی افراد ممکن است فکر کنند زنان باهوش نمیخواهند با مردان باهوش رقابت کنند یا نمیخواهند به خاطر اینکه مردان باهوش نمیخواهند با زنان باهوش رقابت کنند در انتخاب همسر مجبور به سازش شوند.
1: توضیحات دور از ذهنی در این مهمانی به گوش خواهد خورد. حالا، این عبارت را در نظر بگیرید. زلیب
0: همبستگی بین نمرات هوشی همسران کامل نیست یعنی کمتر از یک است بدیهی است چنین گزارهای درست است و چندان هم سرگرم کننده نیست چه کسی انتظار همبستگی کامل را دارد توضیحی وجود ندارد اما گزارهای که به نظر شما جالب و گزارهای که به نظرتان اهمیت آمد از نظر جبری یکسان هستند اگر ضریب همبستگی بین هوش همسران کامل نباشد و اگر زنان و مردان به طور متوسط از نظر هوش تفاوتی نداشته باشند بنابراین ازدواج زنان بسیار باهوش با شوهرانی که به طور متوسط از هوش و ذکاوت کمتری برخوردارند و البته برعکس از نظر ریاضی امر اجتناب است همبستگی غیر کامل بهترین توضیح ممکن برای بازگشت به میانگین است. احتمالاً حالا درگیری گالتون با مفهوم رگرسیون را تا حدودی درک می کنید. در واقع دیوید فریدمن آمارشناس می اگر موضوع رگرسیون در یک دادگاه کیفری یا مدنی مطرح شود طرفی که باید بازگشت به میانگین را به حیعت منصفه توضیح دهد پرونده
1: را میبازد. چرا توضیح این مسئله اینقدر سخت است؟ دلیل امده دشواری درک این مسئله یکی از موضوعات اصلی این کتاب است ذهن
0: ما به شدت نسبت به توضیحات اللی تعصب دارد و با آمار صرف میانه خوبی ندارد وقتی توجه ما به رویدادی جلب شود حافظه تدائیگر به دنبال علت آن رویداد می گردد. به طور دقیق تر فعالسازی سازی به طور خودکار به تمام علت که قبلاً در حافظه ذخیره شده است گسترش
1: میآبد. در صورت مشاهده بازگشت به میانگین سر و توضیحات اللی پیدا می شود.
0: اما چون این توضیحاتی اشتباه خواهند بود. زیرا حقیقت این است که بازگشت به میانگین توضیح دارد اما دلیل ندارد. اتفاقی که توجه ما را در مسابقات گلف جلب می ضعیف شدن مکرر عملکرد کرد گولف است که در روز اول موفق بودند بهترین توضیح این است که آن گولف بازان در روز اول مسابقات بیش از اندازه خوششانس بودند اما این توضیح فاقد داستان علت و معلولی است که ذهن ما ترجیح می دهد. در واقع ما حاضرین به افراد پول خوبی بپردازیم تا توضیحات علت و معلولی جالبی برای اثرات بازگشت به میانگین ارائه دهند. یک مفسر حوزه کسب و کار که به درستی اعلام می وضعیت این کسب و کار امسال بهتر شده زیرا در سال گذشته عملکرد خوبی نداشته است به احتمال زیاد خیلی در کار خود دوام نمی آورد. مشکل ما با مفهوم بازگشت به میانگین هم ریشه در سیستم یک دارد و هم در سیستم دو. بدون دستورالعمل خاص و در موارد معدودی حتی بعد از برخی دستورالعمل‌های آماری، رابطه بین همبستگی و بازگشت به میانگین همچنان مبهم است. درک و یادگیری این مفهوم برای سیستم دو سخت است. بخشی از آن به خاطر جستجوی مداوم ذهنمان برای توضیح و تفسیرهای الیست که یکی از ویژگی سیستم یک است. کودکان افسرده با مصرف نوشیدنی انرژیزا طی یک دوری سماه بهبود قابل
1: توجهی میابند. این عنوان خبری را خودم ساختم. اما واقعیتی که گزارش میکند درست است. اگر برای
0: مدتی گروهی از کودکان افسرده را با نوشیدنی انرژیزا درمان کنید، از نظر بالینی بهبود قابل توجهی خواهند داشت. کودکان افسردهی هم که مدتی روی سر خود کل ملق میزنند یا گربه ای را به مدت 20 دقیقه در روز بغل می کنند بهبود می آبند. بیشتر شنوندگان از چون این اناوینی به طور خودکار استنباط می کنند که نوشیدنی انرژیزا یا آغوش گرفتن گربه باعث بهبود حال آنان شده است. اما این نتیجه گیری کاملا نادرست است. از نظر آماری کودکان افسرده از میانگین کودکان فاصله دارند. آنها نسبت به بیشتر کودکان افسرده هستند و گروه هایی که از میانگین فاصله زیادی دارند به مرور زمان به میانگین برمیگردند. گردند. همبستگی بین درجات افسردگی در آزمایش های پی در پی کامل نیست. برابرین اینجا بازگشت به میانگین اتفاق می افتد. کودکان افسرده با گذشت زمان حتی اگر گربهای را هم در آغوش نگیرند و هیچ نوشیدنی انرژیزایی ننوشند تا حدی بهتر میشوند برای اینکه نتیجه بگیرید یک نوشیدنی انرژیزا یا هر روش درمانی دیگری موثر است باید گروهی از بیماران تحت این درمان را با گروه کنترلی مقایسه کنید که هیچ درمانی دریافت نمیکنند یا اینکه دارونما مصرف میکنند انتظار می رود گروه کنترل در نتیجه پدیده بازگشت به میانگین خود به خود تا حدی بهبود یابند. هدف از این آزمایش رسیدن به پاسخ این سوال است که آیا افرادی که تحت درمان خاصی هستند بیشتر از گروه کنترل بهبود یافتند یا خیر؟ فقط خانندگان مطبوعات پرطرفدار نیستند که تأثیر بازگشت به میانگین را با تفسیرهای علی نادرست توجیه می کنند. اوارد واینر، آمارشناس، فهرست بلندبالایی از محققان برجسته ای تدوین کرده است که مرتکب همین اشتباه شده یعنی همبستگی صرف را با علیت اشتباه گرفتند. تأثیر بازگشت به میانگین در بسیاری از تحقیقات مشکلات ایجاد کرده است و حتی دانشمندان با تجربه هم به درستی این نگرانی را دارند که در دام استنبات علی بیهوده گرفتار شوند. یکی از مثالهای مورد علاقه من از خطاهای پیشبینی شهودی از یکی از کتابهای فوقلاده ماکس بیزرمن
1: با عنوان قضاوت در تصمیمگیریهای مدیریتی اقتباس شده است. او می نویسد شما مسئول پیش فروش یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ هستید.
0: همه فروشگاه‌ها از نظر اندازه و انتخاب کالاها شبیه هم هستند، اما میزان فروش هر یک از آنها به دلیل موقعیت مکانی، رقابت و عوامل تصادفی متفاوت است. میزان فروش در سال 2011 را به شما نشان می‌دهند و می‌خواهند میزان فروش در سال 2012 را پیشبینی کنید. به شما میگویند در برآورد خود پیش بینی کلی اقتصاددانان مبنی بر افزایش میزان فروش تا 10 درصد را در نظر بگیرید. این جدول را چطور تکمیل می کنید؟ فروشگاه یک سال 2011 11 میلیون دلار. فروشگاه دو سال 2011 23 میلیون دلار. فروشگاه سه سال 2011 18 میلیون دلار. فروشگاه چهار سال 2011 29 میلیون دلار جمع
1: 81 میلیون دلار جمع در سال 2012 89 میلیون و 100 هزار دلار
0: با توجه به آنچه در این فصل شنیدید میدانید که راه حل بدیهی افزودن 10 درصد به میزان فروش هر فروشگاه کار اشتباهی است می‌خواهی در های خود بازگشت به میانگین را در نظر بگیرید. برای این کار لازم است به فروشگاهایی که عملکرد ضعیفتری داشتند بیش از ده درصد و به دیگر فروشگاه‌ها کمتر از ده درصد اضافه کنید یا حتی کم کنید. اما اگر از دیگران بپرسید، احتمالا با سردرگمی آنها روبرو خواهید شد. چرا آنها را با یک سؤال واضح آزار می‌دهید؟ باید توجه کنیم که مفهوم بازگشت به میانگین اصلاً مفهوم واضح و روشنی نیست. همانطور که گالتون هم با زحمت فراوان این قضیه را کشف کرد. صحبت از بازگشت به میانگین در گفتگوها او می تجربه به او آموخته که انتقاد موثرتر از تشویق است. متوجه نیست که همه اینها به خاطر بازگشت به میانگین است. شاید مساحبه دوم او در مقایسه با مساحبه اول کمتر تأثیر گذار بود زیرا استرس بیشتری داشت و می ترسید ما را ناامید کند. اما به احتمال زیاد اولین مساحبه او بیش از اندازه خوب بود و حالا در مساحبه دوم به میانگین نزدیکتر شده بود. روش نظارتی ما خوب است اما کامل نیست بنابراین، باید بازگشت به میانگین را در های خود در نظر بگیریم اگر بهترین نامزدهای ما نتوانستند انتظارات ما را برآورده کنند نباید تعجب کنیم کنترل پیش شهودی. در زندگی با موقعیت‌های زیادی مواجه می‌شیم که مجبوریم رویدادها و مسائلی را پیش بینی کنیم. اقتصادانان تورم و بیکاری را پیش بینی می کنند. تحلیلگران مالی میزان درآمد را پیش بینی می کنند. کارشناسان نظامی تلفات جانی را پیش بینی می کنند، سرمایه خطرپذیر میزان سوداوری را ارزیابی می کنند. ناشران و تولیدکنندگان مخاطبان خود را پیش بینی می پیمانکاران زمان لازم برای اتمام پروژه ها را برآورد می کنند. آشپزها میزان تقاضای غذاهای موجود در منوی خود را پیش بینی می کنند. مهندسان مقدار بتون مورد نیاز برای یک ساختمان را تخمین می زندند. فرماندهان آتش نشانی تعداد ماشینهای مورد نیاز برای خاموش کردن آتش را پیش بینی می کنند. در زندگی خصوصیمان واکنش همسرمان به پیشنهادی را پیش بینی می کنیم یا سازگاری خود با شغل جدیدمان در آینده را تخمین می زنیم. برخی قضاوت‌ها در هوزی پیش‌بینی مانند کار مهندسان است، یعنی بیشتر بر پایه جدول‌ها، محاسبات دقیق و تحلیل سریح نتایج مشاهده شده در موارد مشابه انجام می‌شود. سایر پیش‌بینی‌ها بر اساس شهود و سیستم یک در دو نوع مختلف انجام می‌شوند. برخی شهودها اساساً ناشی از مهارت و تبهر حاصل از تجربه مکرر است. قضاوت های و خودکار اساتید شطرنج، فرماندهان آتش نشانی و پزشکانی که گری کلین در کتاب منابع قدرت توصیف کرده است، نمایانگر همین شهود کارشناسانه است که در آن راه حل مشکل فعلی به سرعت به ذهن خطور می کند زیرا نشانه آشنایی تشخیص داده می شود. شهودهای دیگر که گاهی از همان ابتدا نمی توان آنها را از نظر ذهنی با دسته قبلی تمیز داد، از عملکرد میانبرهای ذهنی سرچشمه می گیرد که اغلب سوال ساده را جایگزین سوال سختتر می کند. ممکن است قضاوتهای شهودی با اطمینان بالایی انجام شود. حتی در مواقعی که این قضاوتها بر اساس ارزیابی های برامده از شواهد ضعیف باشد، و بازگشت به میانگین هم در آنها لحاظ نشده باشد. البته بسیاری از قضاوتها، به خصوص در حوزه
2: تخصصی، تحت تاثیر ترکیبی از تحلیل و شهود است. شهودات غیر بازگشتی یا نادیدگیری بازگشت
1: به میانگین در شهودات به دوباره به سراغ شخصیتی برویم که پیشتر با او آشنا شده ایم. جولی در حال حاضر
0: دانشجوی سال آخر یکی از دانشگاه دولتی است. وقتی چهار سالش بود میتوانست نوشته ها را به راحتی بخواند. معدل جی او در دانشگاه چقدر است؟ جی یا همان گرید پوینت شیوه نمردهی معتبر و متحد و شکلی در سراسر جهان است که در بازه صفر تا چهار بوده و شیوهی برای ارزشیابی تحصیلی در مدارس و دانشگاه های کشورهای مختلف از جمله آمریکا، آلمان و کانادا است. افرادی که با نظام آموزشی آمریکا آشنا هستند به سرعت عددی نزدیک به سه و یا سه و به
1: ذهنشان خطور می کند. چطور چنین اتفاقی می افتد؟ چندین عملیات سیستم یک در این ماجرا دخیل است
0: ذهن به دنبال برقراری یک پیوند علی میان شواهد یعنی توانایی خواندن جولی در چهار سالگی و هدف پیشبینی یعنی معدل او در دانشگاه میگردد این پیوند ممکن است غیر مستقیم باشد در این حالت توانایی خواندن زود هنگام و معدل بالا هر دو نشانه استعداد تحصیلی است باید ارتباطاتی هم بین این دو برقرار شود احتمالا شما یعنی سیستم دوی شما داستان موفقیت جولی در مسابقه ماهیگیری با مگس یا برتری او در رشته وزن برداری در دبیرستان را موضوع بیربطی میدانید ظاهرا این روند دو وجه دارد ما می اطلاعات بی یا نادرست را رد کنیم اما تشخیص و رفع عیب و نقص های کوچکتری که در شواهد وجود دارد کاری نیست که سیستم یک به تواند انجام دهد. در نتیجه پیشبینی های شهودی به کیفیت شواهد حساس نیستند. وقتی پیوند یا ارتباطی پیدا می شود مثل توانایی خواندن جولی در چهار سالگی ذهن فکر می کند آنچه می‌بیند تمام واقعیت است. حافظه تداعیگرتان به سرعت و به طور خودکار از
1: اطلاعات موجود بهترین داستان ممکن را می‌سازد. در مرحله بعدی، شواهد موجود با یک هنجار مرتبط سبک سنگین می‌شود.
0: کودکی که در چهار سالگی می‌تواند به راحتی نوشته‌ها را بخواند، چقدر باهوش است؟ کدام رتبه یا نمرهی با چنین دستاوردی مطابقت دارد؟ گروهی که کودک با آنها مقایسه می شود ما آنها را گروه مرجع مینامیم، کاملا مشخص نشده است اما در گفتار عادی نیز این قانون وجود دارد اگر کسی را که از دانشگاه فارغ و تحصیل شده است شخصی کاملا باهوش توصیف کنیم دیگر لازم نیست این سوال را بپرسیم که وقتی میگویید کاملا باهوش کدام گروه مرجع را در ذهن دارید مرحله بعدی شامل جایگزینی و تطبیق شدت است ارزیابی شواهد ضعیف مربوط به توانایی شناختی در دوران کودکی جایگزین پاسخی برای سوال مربوط به معدل دانشگاه می‌شود به این ترتیب در نظر ما معدل جولی در دانشگاه معادل همان نمره است که او از توانایی خواندن در چهار سالگی میگیرد. سوال تعیین کرده است که پاسخ ما باید در مقیاس معدل GPA باشد. حالا عملیات تطبیق شدت انجام می‌شود. برداشت کلی ما از موفقیت جولی در دانشگاه در معدل بالا نمود پیدا می‌کند. که با شواهد مربوط به استعداد او در چهار سالگی تطابق دارد در آخرین مرحله برداشتمان از موقعیت دانشگاهی جولی را در قالب معدل متناظر آن بیان می‌کنیم. تطبیق شدت با ارائه های افراطی برآمده از شواهد افراتی موجب می‌شود مردم به دو سؤال کاملا متفاوت پاسخ یکسانی بدهند
1: نمره جولی در توانایی خواندن زود هنگام چند است؟ معدل جولی چند است؟ تا اینجا
0: به راحتی می توانید تشخیص دهید که تمام این عملیات مربوط به سیستم یک است. این عملیات را به ترتیب هر مرحله اینجا فهرست کردم. با این حال، گسترش فعالسازی در حافظه تداییگر به این صورت نیست. فرایند فعالسازی تداییها و گسترش آن در ذهن ابتدا با یک سری شواهد و سوالی ایجاد می شود، خود به خود گسترش می و در نهایت به منسجمترین راه حل ممکن می رسد. یک بار من و از شرکت کنندگان در آزمایشی خواستیم تا در مورد توصیفات مربوط به هشت دانشجوی سال اول دانشگاه قضاوت کنند. آنها گفتیم این توصیفات را یکی از مشاوران بر اساس های ورودی نوشته است. هر توصیف شامل پنج صفت بود، مانند این مثال. باهوش، با اعتماد به نفس، اهل مطالعه، سخت کوش، کنجکاو. ما از برخی شرکت کنندگان خواستیم به دو سوال پاسخ دهند. این توصیف چقدر در ارزیابی شما از توانایی تحصیلی دانشجو مؤثر است. فکر می چند درصد این توصیفات شما را بیشتر تحت تاثیر
1: قرار می دهد.
0: برای پاسخ به این سوالات لازم است شواهد موجود را ارزیابی کنید. برای این کار باید هر یک از توصیفات را با هنجارهای ذهنی خودتان مقایسه کنید. وجود چنین هنجاری در نوع خود جالب توجه است اگرچه مطمئناً نمیدانید چطور چنین هنجاری را به دست آورید کاملا وجود آن را حس می‌کنید مشاور معتقد است او دانشجوی خوبی است اما خیلی هم منحصر به فرد نیست میتوان از صفتهای قوی‌تر و شدیدتری از باهوش یعنی نابغه و خلاق اهل مطالعه یعنی دانشمند فرهیخته دانا و
1: سختکوش یعنی مشتاق و کمالگراه هم برای توصیف دانشجو استفاده کرد. حکم نهایی به احتمال زیاد این دانشجو در جمع پانزده درصد
0: برتر کلاس باشد اما بعید است جزو سه درصد برتر باشد. در چون این قضاوتهایی حداقل در درون یک فرهنگ اتفاق نظر چشمگیری وجود دارد. از سایر شرکت کنندگان آزمایش سوالات متفاوتی پرسیدیم. براورد شما از معدلی که این دانشجو کسب خواهد کرد چیست؟
1: چند درصد دانشجویان تازه وارد معدل بالاتری کسب می کنند. اگر دوباره نگاهی به این دو
0: مجموعه سوال بیاندازید، متوجه تفاوت ظریف آنها خواهید شد. این تفاوت باید واضح باشد اما اینطور نیست. برخلاف سوالات اول که لازم بود فقط شواهد را ارزیابی کنید در سوالات دوم با حجم بالایی از عدم قطعیت مواجه هستید. این سوال به عملکرد واقعی دانشجو در پایان سال اول مربوط می شود. از زمان انجام مصاحبه تا آخر سال ممکن است اتفاقات زیادی بیفتد. شما می دانید قرار است چه اتفاقاتی بیفتد؟ با این پنج صفت تا چندازه می توانید به طور دقیق عملکرد واقعی دانشجو در سال اول دانشگاه را پیش کنید. خود مشاور تا چندازه میتواند بر اساس صاحبه ورودی با دقت بالا
1: معدل نهایی دانشجو را تخمین بزند. پیش او چقدر دقیق است؟ هدف از این مطالعه
0: مقایسه قضاوتهای درصدی شرکت کنندگان هنگام ارزیابی شواهد در یک مورد و پیش‌بینی نتیجه نهایی در مورد دیگر بود.
1: نتایج را می‌توان به راحتی خلاصه کرد. قزازت‌ها یکسان بود. اگرچه
0: این دو سوال متفاوت است، یکی مربوط به توصیف و دیگری درباره عملکرد تحصیلی دانشجو در آینده است. شرکت کنندگان با هر دو سوال یک جور رفتار کردند، گویی هر دو سوال یکیست. اینجا هم مانند مسئله جولی، پیشبینی آینده و ارزیابی شواهد فعلی از هم تفکیک نمیشوند. در واقع پیشبینی با ارزیابی مطابقت دارد. این شاید بهترین شاهدی باشد که برای نقش جایگزینی در دست داریم. از افراد میخواهند پیش بینی کنند. اما آنها ارزیابی شواهد را جایگزین پیشبینی بینی می کنند. آنها نمیدانند سوالی که پاسخ می دهند سوالی نیست که از آنها پرسیده شده است. چون این فرایندی موجب ایجاد پیش بینی هایی می شود که به طور سیستماتیک دارای سوگیری
1: هستند. در این پیش بینی ها بازگشت به میانگین به طور کامل نادیده گرفته می شود. در دوران خدمت سربازی هم در نیروی دفاعی اسرائیل مدتی را در واحدی
0: گذراندم که بر اساس مجموعه از مصاحبه ها و آزمایش های میدانی افرادی را برای آموزش افسران انتخاب می کرد. معیار تعیین شده برای یک پیشبینی موفقیت آمیز نمره نهایی دانشجو در دانشکده افسری بود. اعتبار این رتبهبندیها ها نسبتا ضعیف بود. در فصل بعدی درباره آن بیشتر توضیح خواهم داد. سالها بعد از آن دوران، زمانی که من استاد دانشگاه بودم و در مطالعه قضاوت شهودی با آموز همکاری داشتم، این واحد هنوز پا بر جا بود. من با افراد مشغول در آن واحد ارتباط خوبی داشتم و از آنها خواستم لطفی به من کنند. از آنها خواستم علاوه بر سیستم رتبه بندی معمول که برای ارزیابی داوطلبان استفاده می کردند، راجع به نمره‌ای که هر یک از دانشجویان آینده در دانشکده افسری کسب می‌کنند، بهترین حدس خود را ارائه دهند. آنها صدها پیش‌بینی در این مورد جمع‌آوری کردند. افسرانی که این پیش‌بینی‌ها را ارائه کرده بودند، همگی با سیستم رتبه‌بندی حروفی و نسبت هر یک از رتبه‌بندی‌های A و B و غیره که در دانشکده افسری رایج بود، آشنا بودند. نتایج قابل توجهی به دست آمد. فراوانی نسبی رتبه‌های A و B در ها تقریباً با فراوانی نمرات نهایی دانشکده افسری یکی بود. این یافته‌ها مثال قانع‌کننده‌ای برای فرایند جایگزینی و تطبیق شدت است. افسرانی که این ها را ارائه کرده بودند، نتوانسته بودند بین این دو کار تمایز قائل شوند. مأموریت معمول آنها که ارزیابی عملکرد داوطلبان در زمان اقامتشان در آن واحد نظامی بود. وظیفه‌ای که از آنها خواسته بودم انجام دهند که همان پیشبینی عملی نمره نهایی بود. آنها به سادگی با استفاده از تطبیق شدت های معمول خود را به زبان مقیاس مورد استفاده در دانشکده افسری بیان کرده بودند. باز هم بی توجهی به عدم قطعیت در پیشبینی
1: موجب شد بازگشت به میانگین کاملا نادیده
2: گرفته شود. تزهیه پیش‌بینی‌های شهودی
0: باز هم برگردیم به مسئله جولی، همان کودکی که در چهار سالگی میتوانست نوشته را به راحتی بخواند. روش درست پیشبینی معادله او را در فصل قبل توضیح دادیم. مثل کاری که در مورد عملکرد گلفبازان در روزهای متوالی و در مورد وزن و نواختن پیانو انجام دادیم، اینجا هم میخواهم برای سن خواندن و نمرات دانشگاه یک معادله بنویسیم. 100 درصد برابر است با عوامل خاص سن خواندن به علاوه عوامل مشترک برابر است با سن خواندن. 100 صد درصد برابر است با عوامل خاص معدل به علاوه عوامل
1: مشترک برابر است با معدل عوامل مشترک، شامل استعداد ژنتیکی میزان حمایت
0: خانواده از علایق تحصیلی و هر موضوع دیگری است که باعث می شود یک شخص در کودکی زودتر از معد تواند بخواند و در بزرگسالی دوران تحصیلی موفقی داشته باشد البته عوامل زیادی وجود دارد که می تواند بر یکی از این نتایج تأثیر گذار باشد و بر دیگری تأثیری نداشته باشد ممکن است جولی والدین بلندپروازی داشته باشد که او را وادار کرده باشند زودتر از موعد خواندن را یاد بگیرد ممکن است او درگیر ماجرای شکست عشقی شود و نمرات دانشگاهی او به شدت افت کند حتی احتمال دارد در دوران نوجوانی هنگام اسکی دچار سانحه و نقص عضو شده و با مشکلاتی مواجه شود که آینده او را تغییر دهند. مواردی از این قبیل زیاد است. به یاد بیاورید که همبستگی بین دو مقدار در این مثال سن خواندن و معدل برابر است با نسبت عوامل مشترک به عوامل تعیین کننده. حدس شما درباره این نسبت؟ چیست؟ خوشبینانه ترین حدث من در این مورد حدود سی درصد است. با فرض چون این برآوردی به همه موارد لازم برای ارائه یک پیش بینی بیطرفانه و به دور از سوگیری دسترسی داریم. با این چهارگام ساده می توانید به
1: چون این پیش بینی ای برسید. یک با تخمین معدل میانگین شروع کنید دو.
0: معدلی را تعیین کنید که با برداشت شما از شواهد موجود تطبیق
1: دارد. 3. همبستگی بین شواهد و معدل را برآورد کنید. 4. اگر همبستگی
0: سی است، سی درصد معدل میانگین فاصله بگیرید تا به معدل تطبیق یافته برسید. با مرحله یک، به سطح پایه می رسید یعنی همان معدل میانگینی که در نبود اطلاعات راجع به جولی پیش بینی می کردید در نبود اطلاعات شما حد متوسط را پیش بینی کردید این موقعیت مشابه وضعیت تعیین احتمال نرخ پایه دانشجویان و مدیریت بازرگانی در شرایطی است که راجع به تام دبلیو هیچ نمی دانستید مرحله دو همان پیشبینی شهودی است که با ارزیابی شما از شواهد مطابقت دارد. مرحله سه شما را از سطح پایه به سمت شهود حرکت می دهد، اما فاصله‌ای که می توانید کنید به تخمین شما از همبستگی بستگی دارد. در مرحله چهار شما پیشبینی خود را ارائه می کنید. این پیشبینی همچنان تحت تأثیر شهود شما قرار دارد اما حالا خیلی متعادل تر شده است این رویکرد کرد روی کردی کلی در پیشبینی هاست هر زمان که نیاز داشتید متغیری کمی مانند معدل سود حاصل از سرمایه یا رشد یک شرکت را پیشبینی کنید می توانید این رویکرد را در پیش بگیرید در این رویکرد کرد پیشبینی ها بر اساس شهود شما ارائه می شود اما کمی تعدیل می شود و سمت میانگین سوق پیدا می‌کند وقتی دلایل خوبی برای اعتماد به درستی پیشبینی شهودی خود دارید
1: یعنی همبستگی قوی بین شواهد و پیشبینی میزان تعدیل و اصلاح کم خواهد بود پیشبینی‌های شهودی باید اصلاح شوند زیرا بازگشت به میانگین در آنها لحاظ
0: نشده و متأصبانه هستند فرض کنید پیشبینی می کردم امتیاز هر گلفباز در روز دوم مسابقه با امتیاز او در روز اول برابر است. در این پیشبینی، بازگشت به میانگین جایی ندارد. گلفبازانی که در روز اول عملکرد خوبی داشتند، در روز دوم به طور متوسط عملکرد ضعیفتری خواهند داشت و برعکس، آنهایی که عملکرد ضعیفتری داشتند، اغلب روز بعد عملکرد بهتری از خود نشان میدهند. وقتی این ها را در نهایت با نتایج واقعی مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم نادیده گرفتن بازگشت به میانگین موجب سوگیری شده است. به طور متوسط، این ها برای آنهایی که روز اول عملکرد بهتری داشتند، بیش از حد خوشبینانه و برای آنهایی که شروع بدی داشتند، بیش از حد بدبینانه
1: است. پیشبینی ها به اندازه شواهد موجود افراتی و به دور از واقعیت هستند. به همین ترتیب،
0: اگر از دستاوردهای دوران کودکی برای پیشبینی نمرات دانشگاه استفاده کنید و بازگشت به میانگین را در نظر نگیرید، بیشتر اوقات از نتایج تحصیلی این کودکان در دانشگاه ناامید خواهید شد و از موفقیت آنهایی که دیرتر خاندن را شروع کردند شگفت زده
1: پیشبینی‌های شهودی اصلاح شده چنین سوگیری‌هایی را از بین می‌برد. با این حال، باز هم
0: ممکن است چیزی را بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم تخمین زده و ارزش واقعی آن را دست کم گرفته باشید. با این حال، پیشبینی‌های شما همچنان بیترفانه تر و به دور از سوگیری است. ممکن است خطاهایی هم داشته باشید، اما این خطاها کوچکتر
2: هستند و به سمت یک گزینه خاص سوگیری ندارند. دفاع از پیشبینی های افراطی،
0: قبلا مسئله تام دبلیو را برای نشان دادن پیش بینی نتایج گسستهی مانند رشته تخصصی یا موفقیت در امتحان معرفی کردم. این بینی ها با اختصاص یک احتمال به یک رویداد مشخص یا در مورد تام دبلیو با رتبه نتایج از بیشترین احتمال به کمترین احتمال بیان می شود. همچنین روشی را توصیف کردم که با سوگیری‌های معمول در پیش‌بینی نتایج گسسته مقابله می‌کند. سوگیری‌هایی نظیر قفلت از نرخ پایه و حساس نبودن به کیفیت اطلاعات. سوگیری‌هایی که در پیش‌بینی‌های نظیر معدل یا درآمد یک شرکت با آن مواجه شدیم، یعنی پیش‌بینی‌هایی که در یک مقیاس بیان می‌شوند، مشابه سوگیری‌هایی است که در قضاوت درباره احتمال نتایج مشاهده می‌کنیم. روش تصحیح این پیشبینی ها هم یکسان است. هر دو شامل یک پیشبینی پایهی هستند. اگر هیچ اطلاعی راجع به موضوع مورد نظر نداشته باشید، این پیشبینی را ارائه می دهید. در خصوص مقولات، این پیشبینی همان نرخ پایه است. در خصوص اعداد، این پیشبینی همان میانگین نتایج در گروه مربوط است. هر دو شامل یک پیشبینی شهودی هستند که بیانگر عددی است که به ذهن شما خطور می‌کند، خواه آن عدد بیانگر احتمال باشد، خواه معدل. در هر دو مورد هدف شما رسیدن به یک پیشبینی است که جایی بین سطح پایه و واکنش شهودی شما قرار گیرد. در نبود شواهد مفید، در حالت ورز، شما در سطح پایه باقی می‌مانید. در نقطه مقابل شما باز هم به پیشبینی اولیه خود اتکا می کنید. البته تنها زمانی این اتفاق می افتد که پس از بررسی انتقادی شواهد باز هم به پیشبینی اولیه خود کاملا اطمینان داشته باشید. در بیشتر موارد دلایلی پیدا می کنید تا به همبستگی کامل قضاوت شهودی و حقیقت محض
1: شک کنید و در نهایت به جای میان این دو قطب خواهید رسید. با این روش به طور
0: تقریبی به همان نتایج احتمالی می رسید که از یک تحلیل آماری مناسب به دست می آید. این روش اگر به خوبی اجرا شود، شما را به سمت پیشبینی های بیترفانه، منطقی احتمالات و پیشبینی های متعادل از نتایج عددی سوق می دهد. هر دو روش برای رفع این سوگیری به یک میزان تلاش می کنند. شهودی بیش از حد افراطی هستند و شک و تردید در آنها جایی ندارد. اصلاح پیش‌بینی‌های شهودی یکی از وظایف سیستم دو است. برای یافتن دستبندی مرجع، تخمین پیشبینی اولیه و ارزیابی کیفیت شواهد نیاز به تلاش قابل توجهی است تلاش فقط در مواقع خطر و مواقعی که خودتان آگاهانه می‌خواهید مرتکب اشتباهی نشوید توجیح پذیر است علاوه بر این باید بدانید ممکن است تصحیح شهودها زندگی شما را پیچیده کند یکی از ویژگی‌های پیش‌بینی‌های بی‌طرفانه این است که فقط در صورتی پیش‌بینی وقایع نادر یا افراطی را مجاز می‌دانند که اطلاعات خیلی خوبی در دست باشد اگر انتظار دارید پیشبینی هایتان اعتبار قابل قبولی داشته باشد، هیچ وقت نتایج خیلی نادر یا دور از میانگین را حدس نمیزنید. اگر پیش‌بینی‌های شما متاسبانه نباشد، هیچ وقت تجربه رضایت بخش یک پیشبینی افراتی درست را نخواهید داشت. اگر پیشبینی پایه‌ای شما در ابتدا سوگیری نداشته باشد، به این مرحله نمی‌رسید. مواردی وجود دارد که به درستی و در واقعیت به همان اندازه افراتی هستند. اگر پیش بینی های افراتی داشته باشید، می توانید پس از مراحلی که در جهت توصیه آن پیش بینی شهودی تیمی کنید، به درستی یک پیش بینی افراتی را به عنوان یک پیش بینی مناسب تایید کنید. وقتی بهترین دانشجوی شما در دانشکده حقوق، یکی از قزات دیوان عالی آمریکا شود یا وقتی کسب و کاری که امید زیادی به موفقیت آن داشتید در نهایت به یک دستاورد تجاری بزرگ تبدیل شود هرگز نمی‌توانید بگویید حظ میزدم اینطور بشه با توجه به محدودیت شواهد هرگز پیش بینی نخواهید کرد که دانش آموز ممتاز دبیرستانی به یک دانشجوی رتبه اول در پرینستون تبدیل شود. به همین خاطر هرگز به یک سرمایه‌دار خطرپذیر نمیگویند احتمال موفقیت یک شرکت نوپا در آغاز
1: کار بسیار بالاست.
0: اصل تعدیل پیش بینی‌های شهودی اراداتی دارد که باید آنها را جدی گرفت. زیرا نبود سوگیری و تعصب همیشه مهمترین مسئله نیست. پیشبینی های بیطرفانه زمانی ارجحیت دارند که همه خطاهای پیشبینی صرف نظر از جهتگیری آنها به یک چشم دیده شوند. اما شرایطی هم وجود دارد که یک نوع خطای خاص خیلی بدتر از انواع دیگر است. وقتی یک سرمایه خطرپذیر به دنبال فرصت بزرگ بعدی برای گذاری است، خطر از دست دادن سرمایهگذاری در شرکتی که بعداً در حد گوگل یا فیسبوک موفق عمل کند،
1: خیلی مهمتر از خطر سرمایهگذاری متوسط در شرکتی نوپاست که در نهایت شکست میخورد. هدف سرمایهگذاران خطرپذیر، این است که به درستی پیش
0: بینی های افراتی انجام دهند، حتی به قیمت ارزیابی افراتی چشمنداز بسیاری از سرمایه گذاری های دیگر. برای بانکدار محافظ که وام های کلان می دهد، ممکن است ریسک ورشکستگی یکی از وام گیرنده های بزرگ خیلی سنگینتر و جدی از ریسک رد چند مشتری احتمالی باشد که به تعهداتشان عمل می کنند. ممکن است در چنین مواردی استفاده از زبان افراتی، چشمانداز بسیار خوب، ریسک جدی نپرداختن اقصاد توجیح پذیر باشد. حتی اگر اطلاعاتی که این قضاوت بر پایه آن بنا شده است، اعتبار کمی داشته باشد. پیش‌بینی‌های های بیترفانه و متعادل نباید برای یک انسان منطقی مشکلی ایجاد کند. به هر حال، یک سرمایهگذار منطقی می داند که حتی خوشعاتی ترین کسب و کارهای نوپا هم شانس موفقیت متوسطی دارند. او به شغل خود اینطور نگاه می کند که گویی بهترین شرط ممکن را از میان شرط موجود انتخاب می کند. نیازی نمی بینند که فریب فریبکارانه راجع به شرکتی که میخواهد در آن سرمایهگذاری کند برای خود ایجاد کند. به همین ترتیب افراد منطقی در پیش بینی درآمد یک شرکت خود را به اعداد و ارقام محدود نخواهند کرد. آنها باید عدم قطعیت را در محتمل ترین نتایج نیز در نظر بگیرند. از نظر انسان منطقی، گذاری بزرگ با احتمال شکست بالا زمانی منطقی است که پاداش موفقیت به اندازه کافی زیاد باشد، اینکه بخواهیم خود را با شانس موفقیت گول بزنیم. با این حال همه ما منطقی نیستیم و ممکن است برخی از ما امنیت خاطری را که بینی های افراتی می دهند برای جلوگیری از فلج شدن ترجیح دهیم. اگر ترجیح شما این است که با پذیرش بینی های افراتی خود را گمراه کنید، دست
1: کم خوب است بدانید که دارید خودتان را گول میزنید و از عواقب آن آگاه باشید. شاید ارزشمندترین
0: ترین ارمغانی که روش های اصلاحی پیشنهادی من برای شما دارد، این است که شما را مجبور می کند راجع به میزان اطلاعاتتان فکر کنید. من از مثالی استفاده می کنم که برای دانشگاهیان آشنا و ملموس است، اما با سایر حوزه های زندگی هم تشابهات نزدیکی دارد. یکی از گروه های آموزشی دانشگاه قصد دارد استاد جوانی را استخدام کند. اعضای گروه میخواهند استادی را انتخاب کنند که بهترین چشمنداز را برای بهرهوری علمی داشته باشد. کمیته جستجو پس از بررسی تمام داوطلبان در نهایت به دو گزینه رسیده است. کیم اخیراً مقطع کارشناسی ارشد را به پایان رسانده است، توصیه نامه‌های چشمگیری دارد، سخنرانی خیرکنندهایی کرده و همه را تحت تأثیر های خود قرار داده است. او سابقه پژوهشی چندان قابل توجهی در حیطه علمی ندارد. جین سه سال پیش مقطع فوق دکترای خود را به اتمام رسانده است، از نظر علمی بسیار فعال بوده و سابقه پژوهشی عالی دارد و تحقیقات زیادی انجام داده است، اما صحبت‌ها و مصاحبه‌های او به اندازه کیم چشمگیر نبودند. انتخاب شهودی کیم را ترجیح می‌دهد. زیرا تأثیر بسیار بیشتری بر جای گذاشته و از نظر سیستم یک آنچه می بینیم تمام واقعیت موجود است. اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که اطلاعاتمان در مورد کیم کمتر از اطلاعاتمان در مورد جین است. برمیگردیم به قانون اعداد کوچک. در واقع، در مقایسه با جین، شما نمونه اطلاعات کمتری از کیم در دست دارید. و احتمال رسیدن به نتایج افراتی تر در نمونه های کوچک بالاتر است. در نتایج نمونه های کوچک شانس بیشتری وجود دارد. بنابراین باید پیشبینی خود راجع به آینده علمی کیم در گروه را با بازگشت به میانگین متعادل‌تر کنید. وقتی بپذیرید که احتمالاً کیم بیشتر از جین به سمت میانگین بازگشت می کند، ممکن است در نهایت جین را انتخاب کنید. حتی با اینکه جین نتوانسته است شما را چندان تحت تأثیر قرار دهد. من در چنین موقعیتی در دانشگاه به جین رأی خواهم داد. اما برای غلبه بر برداشت شهودیم که کیم را بیشتر میپسندد، باید تلاش کنم. پیروی از شهودها برای من طبیعی تر و تا حدی دلپذیرتر از غلبه بر آنهاست. میتوانید به راحتی موارد مشابهی را در حوزه های مختلف پیدا کنید. مثلا، سرمایه داری را تصور کنید که بین سرمایه در دو شرکت نوپای فعال در بازارهای مختلف باید یکی را انتخاب کند. یکی از شرکتها محصولی دارد که میتوان میزان تقاضای آن را با دقت نسبتا خوبی تخمین زد. شرکت دیگر؟ هیجانانگیزتر انگیزتر و از نظر شهودی خوشایندتر به نظر میرسد اما چشمانداز چندان مطمئنی ندارد با در نظر گرفتن عدم قطعیت هنوز هم چشمانداز شرکت دوم را بهتر
2: میبینید این پرسشی است که نیاز به بررسی دقیقی دارد بازگشت به میانگین از نگاه مدل دو سیستمی
1: های افراتی و تمایل به
0: پیشبینی وقایع نادر بر اساس شواهد ضعیف هر دو از مظاهر سیستم یک هستند طبیعی است که ماشین تداییگر افراتی بودن ها را با شدت افراتی بودن شواهد مرتبط با آن تطبیق دهد فرایند جایگزینی اینطور عمل می‌کند. همچنین طبیعی است که سیستم یک قضاوت‌های بیش از اندازه مطمئن میکند زیرا همانطور که دیدیم، اطمینان ناشی از انسجام بهترین است که میتوانید از شواهد موجود بگویید. خوشدار شهودات شما پیشمینی های بسیار افراتی میدهد و شما هم تمایل زیادی دارید که بیش از حد به این پیشمینی ها اعتماد داشته باشید. بازگشت به میانگین برای سیستم دو هم مشکل ساز است. ایده بازگشت به میانگین مفهوم ناآشنایی است و برقراری ارتباط با این مفهوم و درک آن دشوار است. گالتون خیلی سختی کشید تا توانست این مفهوم را درک و کشف کند. بسیاری از اساتید آمار از کلاسی که این موضوع در آن مطرح می شود وحشت دارند و دانشجویانشان غالببا با درک مبهمی از این مفهوم مهم کلاس را ترک می کنند. یکی از مواردی که سیستم دو نیاز به آموزش ویژه دارد همین است. تطبیق بینی ها با شواهد کاری نیست که فقط به طور شهودی انجام شود. به نظر می آید به لحاظ منطقی هم می توان چون این کاری را انجام داد. ما از روی تجربه نمی توانیم مفهوم بازگشت به میانگین را درک کنیم و بیاموزیم. حتی وقتی بازگشت به میانگین را تشخیص می دهیم، مانند مثال آموزش خلبانان در دانشکده افسری تفسیری علت و معلولی برایش دست و پا میکنیم که اغلب نادرست است. صحبت از پیش‌بینی‌های شهودی در گفتگوها. این شرکت نوپا به اثبات مفهوم برجستگی دست یافته است. اما نباید انتظار داشته باشیم در آینده هم همینقدر خوب عمل کند. این شرکت هنوز با بازار فاصله زیادی دارد و جا برای بازگشت به میانگین وجود دارد. پیشمینی شهودی ما بسیار مطلوب است اما احتمالاً بیش از حد دست بالاست. بیایید قدرت شواهد در دسترس را در نظر بگیریم و پیشبینی خود را با لحاظ کردن بازگشت به میانگین ارائه کنیم. ممکن است سرمایه گذاری در این شرکت ایده خوبی باشد حتی اگر قویان حدس میزنیم که ممکن است در نهایت به شکست منجر شود فقط این را نگوییم که واقعا باور داریم این شرکت گوگل بعدی می شود. من فقط یک نقد و بررسی از این برند خواند که نوشته بود بسیار عالی است اما باز هم ممکن است شانسی باشد. پس بهتر است فقط برندهایی را در نظر بگیریم که نقد و بررسیهای زیادی دارند و از بین آنها بهترین گزینه را انتخاب کنیم